0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zu Folge 91 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, da sind wir wieder zurück. Äh, ah. Neue Folge, neues Glück, wie immer. Yay. Und ähm, neue Sicherheitsupdates.
0: Ja. Genau. <lacht> <Nee>, äh, nein. <lacht> Keine, kann sagen. Was? keine Sicherheitsupdates. Ja, sorry, kommen wir gleich drauf zurück. Ja, ähm, alles fit. Was, was fragt man so Ende Januar? Ist nichts passiert außer Impfen? Ne,
1: nee, sonst ist nicht viel passiert, das
2: stimmt. Außer Impfen und die guten Vorsätze sind wieder weg. Oder ja. habt ihr Fitness Plus gemacht?
3: <lacht> <Kein> <lacht>
0: Kommentar. Nein, ich auch nicht. <lacht> das vertagen wir auf eine andere Frage. Bitte was?
1: Ich, ich verstehe dich so schlecht doch.
3: doch. <lacht> hallo,
0: hallo. Naja, gut. Ähm, aber wo ich es gerade schon sagte, ich glaube, äh, wir sind jetzt alle geimpft, oder? Also äh, ge ja, geboostert, geboostert. ne? Ja. ja. Nur um das mal gerade zu erwähnen. Also wir haben das auch durchgezogen, was wir angekündigt hatten. Ne? Und äh, also in diesem Sinne nochmal der Aufruf an alle freundlichen Hörer, die uns gerade an der Stelle zur Kenntnis nehmen. Ne? Also bucht euch einfach mal einen, einen Platz. Das war gar nicht so schwer. Also die haben, äh, also gerade die moderner Strecke, wo ich gewesen bin, die waren echt, äh, die hatten echt Langeweile. Und äh, da, da hätten sie problemlos deutlich mehr Leute durchschieben können an dem Tag. Und ähm, ja, ne Sascha, bei dir war das glaube ich auch nicht anders. Ne? Du bist bei den äh, in, in Köln im Stadion ich bin in, gewesen, in der Lenksser
1: Arena ne? gewesen, im Drive -In. Arena, mhm. und äh, äh, ja, am selben Tag noch einen Termin gekriegt, also eine Stunde später, nachdem ähm, jetzt den, äh, den, den, also nachdem ich den, den Termin haben wollte, bin ich hingefahren und äh, habe mich impfen lassen. Also da gibt es Termine ohne Ende, Wer sich impfen lassen will in der Lenksser Arena. Ist alles, also ich habe jetzt aktuell nicht geguckt, aber da war auf jeden Fall alles frei. Äh, großartig, mhm. also Hingegangen, ja. Auto kurz geparkt, reingegangen, QR-Code gescannt. Erst hieß es, ich kann nur moderner nehmen, weil ich über 30 bin. Als ich dann da war, konnte ich noch auswählen, weil nicht so viel los war zu meinem Bedauern. Da habe ich mich dafür Biontech entschieden, weil habe ich bisher gut vertragen, habe ich gedacht, nehme ich nochmal, wenn ich schon mhm. wählen kann. Mhm. Und äh, ja, also alles ohne Probleme. Nichts gehabt, dann lecker essen gewesen, direkt das Impfzertifikat geholt. <lacht> Und äh, Thema nee. erledigt. Damit war das Ganze auch innerhalb von einer Stunde. Äh, mit Essen und so. Alles rum. Also wunderbar. Ja. Besser, besser geht es nicht. War super organisiert. Super easy. Ja. Also ich habe dann gesagt, ja. bis zum nächsten Mal direkt. Und, äh, <lacht> ja,
0: genau. Mhm. genau. Nächste oh, steht schon bereit. Ja, ja. man
1: kann es ja, ja schon mal anmelden. So, ne? also,
2: ja, genau. Ja, also, einfach einen Termin gemacht. Für Montagsabends war viel, war relativ viel los. Ich meine, klar, die Leute gehen dann nach der Arbeit, wenn überhaupt mhm. sich impfen lassen. Ähm, ja, war viel, war viel los, aber haben sie doch gut hingekriegt. Ich weiß ich, war eine Dreiviertelstunde oder so da. Komplett von rein bis, von Tür bis wieder Ausgang. Aber alles mhm. gut. Passt.
0: Ja, gut. Sehr schön. Auch gut vertragen. Was hast du genommen? Ähm,
2: ich hatte die ersten beiden Biotech und zweite Moderne, also dritte Moderne. Mhm. Ja, alles gut vertragen. Klar, der Einstich, den hast du ein bisschen gemerkt. Ja. Zwei Tage und das war's
0: Genau. Ich hatte ein bisschen Müdigkeit. Ich hatte ja auch zweimal BioNTech dann Moderna. Und, äh, aber die Müdigkeit hatte ich auch bei, bei BioNTech gehabt, dass ich dann so abends was müde war, also so ein paar Stunden nach der Impfung. Aber das ist... Kannte ich auch schon, war jetzt nichts Neues. Ja, also ja, gut, müde
1: war ich auch, ne? Das war ich von den ersten beiden, Mod äh, beiden Tech impfungen auch abends. Also ich war echt äh, halt richtig müde abends, am nächsten Tag auch noch, aber war Tag relativ normal, alles und äh, abends halt kaputt. Und am zweiten Tag war wieder alles gut, am dritten Tag war ich wieder im Fitnessstudio. Also mhm. passt, also nichts Tragisches, nichts Schlimmes. Äh, ja, daher ja. kann man das nur weiterempfehlen.
0: Richtig. Lasst euch impfen und äh, <lacht> ja, gut, so dann äh, haben wir unser Pflichtprogramm schon abgespult und dann kommen wir hier auf. Äh die Sicherheitsupdates, die ich eben schon angeteasert hatte, die nicht mehr kommen. Interessanterweise, wir hatten ja letzte Folge darüber gesprochen, was da wohl mit iOS 14 und den Updates auf iOS 15 los ist. Das ist ja ganz, ganz lustig gewesen, dass das davor lief, denn in diesem Zuge gab es jetzt irgendwie halt eben Nachrichten im, im zwei Tage später und ich dachte mir, ha, da haben wir darüber gesprochen vorher und ähm, hier berichtet, ähm, 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 wer hat es nochmal berichtet, Ars Technica, genau, Ars Technica hatte ähm, irgendwie, nachgefragt, was mit dieser Geschichte los ist, was wir letzte Woche auch erwähnt hatten, nämlich, dass man in den Einstellungen von, also im, im Software-Update-Dialog von iOS 14 halt eben das iOS 15 nur so, hier kannst du auch installieren, angezeigt bekommen hat und dann oben so, äh, hier weiter auf iOS 14 bleiben und Sicherheitsupdates erhalten. So, das steht da ja auch tatsächlich so, so ein bisschen was sowas in dieser Richtung. Also genau genommen Stand. Jetzt sieht man es nämlich nicht mehr und das ist dann jetzt der Artikel gewesen. Und ähm, denn wir hatten ja an der Stelle auch berichtet, dass scheinbar nicht wirklich so super hoch die äh, Adaptionsrate von iOS 15 ist dieses Jahr. Ne? Und hatten ja das darauf geschoben, dass die Leute eventuell da so irgendwie im Glauben gelassen worden sind, dass sie da auch Sicherheitsupdates kriegen und dass sie dann da noch bleiben können und äh, letzten Endes also dann da irgendwie den Eindruck gemacht, Apple selber den Eindruck gemacht, dass äh, das wohl scheinbar ein, ein Plan von ihnen gewesen ist. Äh, Gerade noch mal zur Erinnerung, das ne, fiel mir auch nicht mehr ein letztes Mal, äh, dass äh, das wirklich halt eben den Eindruck machte, dass Apple das wohl machen wolle. Also das steht auch noch mal auf der Webseite drauf. Mittlerweile nicht mehr, aber äh, sie haben das aus dem äh, Archiv rausgekramt, dass das zum Release-Datum auf der Webseite auch drauf gestanden hatte. Dieses, also ich glaube, ich äh, glaube
1: aber auch jeder hat dazu verstanden.
0: Ja, also genau. Ne? Letzten Endes haben das glaube ich viele so verstanden. So Und dann wurde halt eben gesagt, so hey, Apple macht jetzt für die Vorgängerversionen auch noch Sicherheitsupdates. Das war nämlich dann die Hypothese, die viele Leute davon abgeleitet hatten. Und ähm, letzten Endes scheint dem wohl nicht so gewesen zu sein, denn Apple hatte erstens diese Sachen von der Webseite runtergenommen, aus dem Dialog haben sie es auch rausgenommen und sie bieten ja jetzt iOS 15 als Standard-Update an und sagen nicht, hey, lass das doch auf 14 und krieg weiter sicherheits sondern da steht jetzt halt eben ganz normal, hier installier halt 15. So und äh, dann hat äh, Ars Technica aufgrund dessen, dass das so äh, irgendwie dann durch die Medien geisterte nachgefragt, so wie das gute Journalisten machen und dann hat Apple ihnen gesagt, äh, ja nee, das, das wäre nur temporär gewesen, ich zitiere mal hier a grace period, ja also so übergangsweise und ähm, das wäre nur dafür gedacht gewesen, bis Apple Bugs in iOS 15 behoben hätte. So, so hatten die das aber nicht kommuniziert. <lacht> das ist auch also das, wieder, nee, ich ich finde aber auch die
1: Aussage so, so komisch von Ihnen. Ich meine, wann haben wir das letzte Mal gehört, dass Apple quasi zugibt, dass ihre ersten Versionen verbuggt sind? Genau. Das, also das normal ist ja macht gerade. Apple keine Fehler. Sie sprechen nie offen an, dass sie einen Fehler gemacht haben. Es ist eine Firmenpolitik, nicht zu sagen, dass das ein Fehler ist. Mhm. Ja alles ist quasi ein Feature und da machen sie jetzt auf einmal den Move und sagen, ja, ja, das ist nur bis wir die Fehlerbombe, also bitte das, ja, die schlechteste Ausrede des Jahrhunderts seitens Apple. Also die ist fast so schlecht wie bei ihnen bei ihrer äh, Child-Protection-Sache. Also.
0: Ja, ich, ich wette mal, das ist wieder so ein bisschen was ihre komische Secrecy gewesen, dass sie zukünftige Dinge nicht sagen durften, aber im Nachhinein halt eben gesagt, jetzt sagen können, hey, wir haben Bugfixes gemacht. Ähm, also, ich hatte ja schon auch die Vermutung damals mal aufgestellt, es könnte schon sein, dass sie bei der Punkt Null vielleicht ein bisschen langsamer den Umstieg haben wollen und dass sie das deswegen in dem Software-Updater so geändert hatten, wie wir das besprochen hatten. Und ich wette auch, dass das so umgebaut worden ist, dass die das schalten können, remote. Also dass sie quasi einstellen können, wie dieser Dialog das anzeigt. Ne, ob er eventuell halt eben noch iOS 14 als aktuell anzeigt und sagt, hier kannst auch 15 installieren und dann halt eben, dass sie switchen können per Fleck, Und dass es dann irgendwann dann zeigt, her, ja, installier halt 15. Ne, so wie es in der Vergangenheit auch war. Und dann können sie dann damit dazu kommen, dass die Leute halt eben, die heiß da drauf sind, die 15.0 sowieso dann installieren, sobald sie sie sehen. Und die anderen, die lassen sie erstmal mal laufen ne, und schalten das dann später. So, könnte ich ja nachvollziehen, aber ne, die, die Kommunikation ist halt eben seltsam gewesen, vor allen Dingen dieses bekommst du halt auch noch Sicherheitsupdates, das ist dann so ein bisschen neue Kommunikation gewesen, die halt eben die Leute dann in Sicherheit wähnt, äh, während, während sie auf iOS 14 bleiben und da hat Apple dann in der Stellungnahme auch nochmal gesagt, ähm, das wäre überhaupt nicht geplant. Also den Eindruck, dass sie iOS 14 weiter mit Sicherheitsupdates versorgen werden, das stimmt nicht, das war auch nur für diese Übergangszeit geplant, das heißt also für die paar Wochen, bis sie das dann abgeschaltet haben und jetzt sitzen sie wieder auf dem Trip wie sonst, dass sie halt eben nur ganz, ganz, ganz dramatische Sachen da noch patchen, so wie sie das in der Vergangenheit auch gemacht haben. Und äh, entsprechend ist übrigens auch kein Update mehr gekommen. Ne? Haben sie dann natürlich auch nochmal gleich nachgeguckt. iOS 14.8.1 ist das äh, letzte Release, was gekommen ist. Und das ist schon von Oktober. Das heißt also, äh, mehrere Bugfix-Releases von iOS 15 haben sie definitiv ausgelassen.
1: Ja, ja, gut, klar. Also, ich meine, auf der einen Seite, das hätte mich auch gewundert, wenn Apple das macht. Ne? Das passt irgendwie so gar nicht zu ihrem sonstigen Verlauf. Äh, auch gar nicht zu ihrem Sinn und ähm, da sie, glaube ich, mit 15 auch keine Geräte ausschließen, hm. bin mir nicht ganz hm. sicher, ähm, nicht. Da ist das ja auch doppelt hinfällig in gewisser Hinsicht. Äh, von daher, pff, ja, warum? Na, also ich habe mich von vornherein gefragt, was das auf einmal soll. Ne? Also interessant, der einzige interessante Punkt für mich war, du kannst alte Testgeräte leichter unten lassen auf der älteren Version. Ähm, das war es aber auch. Äh, ansonsten, naja, klar, gerade in unserem Bereich äh, nimmst du sowieso immer das Neueste. Ne? also
0: hm. Naja, gut. Also <lacht> irgendwie das übliche Kommunikationschaos so richtig sauber... Läuft Kommunikation in dieser Art und Weise bei Apple in der letzten Zeit nicht? Das könnte aber auch einen Grund gehabt haben. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, aber ähm, das habe ich unten in der sonstigen Sektion. Ja, das machen, machen wir gleich. So, ähm, Aber so viel dazu. Also hat sich damit erklärt. Macht bitte Update auf iOS 15. Mittlerweile läuft er ganz gut. Ähm. Und äh, ja, ne, Release Candidate steht an von der 15.3, also da ist ja auch, auch mittlerweile einiges, äh, also der Release Candidate ist da ähm, und äh, das heißt also da ist schon jetzt mittlerweile dann das dritte große Release fast fertig, ähm, lohnt sich mittlerweile zu wechseln. Ne, also so äh, typischerweise, wenn man nicht sofort wechseln will, kann man ja so bis zu Punkt 1 warten oder sowas, ne, wenn man es jetzt nicht eilig hat. Also ich könnte das nicht, aber man könnte.
1: Also, also Otto Normalverbraucher, ja genau. Also bis ja, zu Punkt genau. 1 kann man immer warten, in der Regel läuft dann. Also ich muss allerdings auch sagen, bei OS 15 glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, lief das System von vornherein recht gut.
0: Ja, recht gut. Aber wie so oft gab es halt eben so ein paar Punkt null Wehen, so, so zwei, drei Kleinigkeiten, die sie halt eben dann erst beim großen Rollout gemerkt haben. Das ist ja schon fast normal. Aber... Na gut, so, apropos beim beim Rollout bemerkt, ha. Ähm, in den Niederlanden, wir hatten auch letztlich oder letzte Woche, glaube ich, da darüber berichtet hier, die, ich habe das immer nur im Englischen aufgeschrieben, Netherlands Authority for Consumers and Markets, äh, die werden bestimmt einen schönen niederländischen Namen haben, ähm, die hat ja hier Apple, äh, die, Verpflichtung auferlegt, In-App-Bezahlsysteme für Dating-Apps freizugeben und da hat Apple ja letzte Woche reagiert und da diese Lösung, die wir besprochen hatten, freigegeben, also genau genommen eigentlich nicht freigegeben, sondern nur eine Seite freigegeben, wo die Ankündigung drinsteht und wo man nochmal einen Link auf ein Dokument hat, was man ausfüllen kann, wo man sein Interesse bekundet, dass man so ein fremdes In-App-Bezahlsystem äh, in seiner App haben möchte oder einen Link auf eine Webseite, wo man bezahlen können will. Und mehr stand da ja auch eigentlich noch nicht. Da waren nur noch ein paar technische Details. Ne? Hier, das wiederholen wir jetzt nicht nochmal, aber da ging es halt eben darum, wie das technisch gelöst ist und dass das dann nur in dem niederländischen Store sein darf und so weiter. Aber mehr als sein Interesse bekunden kann man nicht. Und ähm, es ist halt eben dann jetzt nicht wirklich umgesetzt, sondern quasi nur angekündigt. Und das hat jetzt die, äh, diese Konsumeragentur diese von den Niederlanden äh, äh, sehr laut kritisiert. Das war nämlich der... Äh, der Stichtag 15. Januar oder sowas, glaube ich, den, den Apple da äh, ganz knapp eingehalten hatte mit dieser Ankündigung, aber halt eben, wie jetzt gesagt wurde, nicht erfüllt. Das heißt also, ähm, da waren mehrere Dinge, die sie zu kritisieren hatten. Erstens sagten sie, äh, Apple habe keine Konditionen genannt. Sie hatten ja angekündigt, dass sie da weiter eine Beteiligung bei haben wollen, aber halt eben keine Details dazu genannt. Die sind noch nicht veröffentlicht bisher. Das heißt also, da sind sie auch deutlich spät hinten dran. Dann haben sie halt eben gesagt, man könne nur Interesse bekunden. Das sollte schon umgesetzt sein. Also da gehen sie schon ziemlich hart zu zutage. Ne? Also, das, ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie vorher Zeit hatten. Das, ich habe das nicht so richtig verfolgt gehabt. So, also, dass man nur Interesse bekunden könne. Und sie sagten sogar auch noch, Apple habe sogar neue Hürden aufgebaut. Und zwar äh, ist ihnen dann aufgefallen, dass man nur entweder einen externen Link in die App beantragen kann oder Third-Party-In-App-Support für äh, In-App-Purchase quasi. Äh, aber nicht beides. Und äh, die äh, Regelung äh, äh, verlangt, dass alles möglich sein muss. Also darf Apple das nicht einschränken. Das heißt, sie müssen das jetzt alles nochmal ändern. Zumindest von der Logik her, dass sie da nicht nur eins von diesen äh, Flags setzen dürfen, sondern dass auch beides geht eventuell. Na ja gut, da müssen sie noch drüber, drüber nachdenken. Äh, warum erzähle ich das Ganze? Äh, weil sie eine Strafe auferlegt bekommen haben. Die müssen jetzt 5 Millionen pro Woche bezahlen, bis sie... Bis sie liefern. Und das ist natürlich für so ein kleines Ländchen wie die Niederlande und wohlgemerkt, es geht ausschließlich um Dating-Apps, ist das schon eine Menge. <lacht> ne? Also 5 Millionen schon, pro Woche. Das schon
1: ordentlich, ja. 5 Millionen pro Woche.
0: Genau. Es ist aber zwar ja gedeckelt, auf, auf, es ist gedeckelt auf, auf 50 Millionen, aber das ist natürlich dann auch immer noch. Eine Hausnummer. Ne? Also zehn Wochen haben sie, haben sie eingeplant, dass sie <lacht> maximal verspätet haben. Ja, spannend ja. wird es
2: jetzt äh, sein, wie schnell Apple reagiert.
0: Ja, genau. Wie viel ist 5 Millionen bei, bei dem Markt und äh, wie egal ist ihnen das? Ja, ja
2: gut, ich glaube bei 15 Millionen
1: ziemlich egal im Grunde. Ähm, hm. Also das ist ja für die Peanuts, aber äh, ja... Trotzdem schwierig. Ich glaube, auch Apple wird sich ja erstmal noch die, die, die Niederlande zu Tode klagen. Also, da kannst du mit Sicherheit irgendwie gegen vorgehen oder so. Und, äh nee,
0: das ist ja äh, vorbei. Der Gerichtsweg ist bestritten. Das, das ist ja genau der Punkt gewesen. Die, äh, die Agentur hat Recht bekommen, höchstinstanzlich. Okay, Deswegen musste ja gut, das jetzt umgesetzt werden.
1: Dann müssen sie zahlen, ja.
0: Mhm, genau. Tja. Naja, also spannende Sache wie so üblich, das kennt man ja leider von Apple an der Stelle, bekleckern sie sich da nicht unbedingt mit, mit Ruhm, auch dann was die Außendarstellung und das Erscheinungsbild in der Presse und so weiter angeht, die kommen ja dann immer so wie so ein sturer Bock, kommen die da rüber, ne? das, das können sie sehr gut <lacht> ja, und dann immer alles nur mit dreimal nachdenken und fünfmal ja, langsam machen. Die,
2: die wehren sich natürlich mit Händen und Füßen äh, wie... Wir haben ja gesagt, als es in Südkorea angefangen hat, ne, das kann natürlich einen Dammbruch bedeuten für alle möglichen Staaten. Mhm. Und dann hauen die natürlich alle drauf. Und natürlich wehrt sich Apple mit Händen und Füßen. Ja, So klar.
1: Gut, auf der ja. anderen Seite muss man auch immer sagen, bei solchen komplexen Sachen muss man auch immer ein bisschen Implementierungszeit geben. Das machst du auch nicht von heute auf morgen alles. Und, nee, richtig. äh richtig. Da, das finde ich, darf man auch immer nicht vergessen, dass Apple da jetzt natürlich auch nicht das größte Engagement vielleicht gerade reinsteckt. Ja, aber wir wissen auch alle, wir haben alle lang genug äh, schon gearbeitet, um zu wissen, dass dann auch so ein, so ein Großprojekt, was es ja wahrscheinlich sein wird, ähm, auf Apples Roadmap auch echt beschissen ist. Ne? Also da werden die keine Kapazitäten für eingeplant haben, die haben tausend andere Pläne, die sie umsetzen, die Deadlines haben und äh, dann kommt sowas um die Ecke.
0: Ja gut, die Kapazitäten, die sind jetzt natürlich dann in diesem Fall herzlich egal. Das ist ja so, wie wenn der Datenschützer kommt und sagt, du kannst nicht releasen, solange du nicht Dokumente hast und diese Geschichten. Da kannst du dich dann auch aufregen, aber musst du dann trotzdem machen. Ähm, aber ähm, naja gut, also ich... ich kann es leider nicht sagen, wie knapp das jetzt gewesen ist. Also es ist aber ja schon so gewesen, dass äh, sie ja jetzt irgendwie vorab eine Lösung machen müssen. Sie hatten ja für Südkorea eine API-Lösung äh, mit denen besprochen, ne? wo also quasi diese Drittanbieter dort an eine API rangehen, sodass dann Apple letzten Endes sehen kann, dass da Umsätze gemacht werden, sodass sie dann ihre Beteiligung fordern können, die sie logischerweise haben wollen, wie wir jetzt schon gelernt haben. Ähm, aber halt eben dann äh, nicht zwingend ihr eigenes Bezahlsystem dahinter steckt. Und das äh, wäre ja dann auch eigentlich ein ganz guter Kompromiss, ne? könnte man an der Stelle zumindest meinen. Und ähm, ja so hatten sie das ja irgendwie äh, wohl scheinbar ja sogar mit Google zusammen in Südkorea vorgeschlagen. Ne? In Südkorea sind ja Apple und Google äh, ne? beide Betroffene von diesem Gesetz gewesen, die, was sie da erlassen haben. Und ähm, ja, letzten Endes ist dann hier diese niederländische Geschichte so links reingeschlittert komm, gekommen und deswegen hat man auch den Eindruck, dass das musste jetzt vorab irgendwie ganz schnell gelöst werden und äh, ist nicht äh, von langer Hand geplant gewesen. Keine Ahnung. Äh, ne?
1: Gut, dass generell Apple da Ressourcen und, und, und so einplanen sollte, klar. Ich meine, sie sollten auch gemerkt haben, dass ihnen das so langsam, äh, ja ich sag mal, auf die Füße fällt, beziehungsweise dass das kommen wird, ne? Ähm, mhm. Frage ist immer, ob sie da jetzt mit so viel Druck gerechnet haben. Ne? Ich meine, 50 Millionen in dem einen Land ist das eine. Ne? Aber wenn das Nächste kommt und sagt, wir wollen 500 und die Nächsten sagen, wir wollen auch noch mal 200, irgendwann leppert sich das. Ne? Irgendwann äh, mhm. ist, dann, ist dann auch viel. Also ich glaube schon, dass äh, sie sich jetzt ähm, bewegen müssen, ob sie nun wollen oder auch nicht.
0: Ja, klar. Ne? Also die... Äh die Zeit des Abwiegelns ist quasi jetzt vorbei. Es gibt jetzt einfach so viele Gelegenheiten, wo schon gesagt worden ist, da muss was passieren und äh, natürlich werden da viele andere sich da jetzt dahinter hängen. In Amerika wird ja gerade auch wieder ein Gesetz auf, auf Bundesebene vorbereitet, wo sie in die Richtung gehen wollen und, äh, äh, naja, so und in, in zig anderen äh, Regionen auch noch. Also das, das Thema ist bei weitem nicht zu Ende, das fängt gerade erst an. Und ich glaube, Apple tät sich ganz gut damit, da jetzt relativ freigiebig das für alle. Nicht nur irgendwie jetzt dann für Südkorea äh, und für die Niederlande, sondern dann halt eben auch wirklich weltweit diese Änderung dann mit der API zu machen. Wenn sie das in Südkorea durchbekommen, dann äh, haben sie ja zumindest dann da so eine äh, Battle-Proven-Lösung, wo sie sagen können, hey, guckt mal, das haben wir jetzt schon überall ausgerollt. Wir wollen euch ja Gutes. No, dann können sie da wieder sich selbst profilieren und sagen, hey, äh, wir haben gute Dinge für euch gemacht. <lacht> auch wenn wir mit Händen und Füßen gekämpft haben, aber <lacht> jetzt haben wir es gemacht.
1: <lacht> ja, gut. ich meine, sie stellen sich ja gerne am Ende gut ab. von daher
0: ab. Natürlich, das will aber auch jeder. Das ist ja auch vollkommen legitim. Gut, ja, so viel zu der News-Sektion, dann wird es natürlich Zeit für die Gerüchteküche. Die Gerüchteküche brodelt, <lacht> brodelt, brummt und kocht. Ähm, nicht ganz so viel wie letztes Mal, aber ein bisschen, ein bisschen Kleinkram gibt es. Ähm, vor allen Dingen äh, geht es so schießt es sich schon so ein bisschen was auf das Frühjahrsevent ein. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und so die gesamte Produktpalette für 2022, die hat unter anderem zum Beispiel hier Mark Gurman in seinem Power-On-Newsletter ähm, angesprochen. Er hat da an der Stelle gesagt, hier ähm, 2022 soll Apple ein wahres Feuerwerk an neuen Produkten äh, abschießen. <lacht> so. Und er meinte das tatsächlich so im Sinne von mehr als sonst. Ja, wir haben da nichts dagegen. Genau, ne, können wir uns nicht beschweren. Ähm, allerdings ist das jetzt mehr oder weniger nichts Unbekanntes für die äh, regelmäßigen Hörer der Apfelnerds. Alles, äh, was er hier erwähnt, haben wir jetzt so in der letzten Zeit auch immer schon spekuliert. Also eigentlich nicht wirklich was Neues. Ähm, ich kann es ja nochmal gerade aufzählen. Vor allen Dingen sagt er hier, äh, soll im Herbst soll es halt eben brummen. Ähm, und Apple plane im Herbst äh, die Veröffentlichung von dem Low-End-MacBook Pro. Also wir nannten es bisher 14 Zoll MacBook Pro, das neue quasi, das redesignte. Dann ein iMac-Update, wobei er da offen gelassen hatte, was für eins konkret. Äh, natürlich den Mac Pro, der noch aussteht. Äh, das neue MacBook Air, wo wir ja auch schon drüber gesprochen hatten. Und die AirPods Pro 2, die waren ja auch laut ming schon ins zweite Halbjahr gerutscht. Und in diesem Sinne äh, ist das auch safe. Dann kommen natürlich das Standardprogramm, also drei neue Apple Watches, äh, die neuen iPads, die iPad Pros. Also Standardprogramm ist gut. Das äh, äh, ja, hatten wir zumindest alles schon besprochen. Und dann natürlich die iPhones 14, die wir jetzt nur zusammenfassend erwähnen. Und, also bist du sicher,
1: dass das iPhone 14 kommt?
0: Nein. Ich Apple dieses
1: Jahr ja keins. Nein,
0: dieses Jahr. Pff. Ja, einfach so, Dieses Jahr Reichtum geschlossen, wir müssen genau. für die Niederlande hier
1: äh. Wir hatten keine Zeit, ein iPhone zu entwickeln. Die Niederlande wollte gern für die Dating-App eine alternative genau. Bezahlmethode. Bescheid ja. euch bei denen.
0: Richtig. iPhone, ja, fällt aus. Ja. <lacht> Aber wegen nee. Reichtum
1: geschlossen, finde ich auch gut.
0: Mhm.
1: Ja, ja also ähm, wahnsinnig viele Produkte, die auf dem Plan stehen. Zumindest mal theoretisch. Wenn ne? mhm. wir es mal so ich meine, den, den, den Switch zu, zu den Apple Silicons wollen sie ja dieses Jahr abschließen. Zwei Jahre haben sie sich gegeben.
3: Mhm.
1: Die laufen so wie WDC aus. Und ähm, ja, und dann gucken wir mal, würde ich sagen. Also die, die Sache ist ja generell äh, sehr interessant. Ne? Ich meine, mhm. AirPods Pro 2, ich würde nicht nein sagen, wahrscheinlich würde ich sie kaufen, wenn sie jetzt nicht an äh, den Preis der, der Macs rangehen. <lacht> dann... Wohl eher nicht. Ach,
0: na naja gut, die sind ja vom Preispunkt ganz gut eingenordet. Man kennt das ja bei Apple, die bleiben mir mal gerne bei den Preisen, wo sie, wo sie sich etabliert haben. Also ich hätte nichts dagegen, wenn die für denselben Preis kommen, da die ja lossless kriegen sollen. Und so werde ich mir die gut angucken. Das wird bestimmt spannend, vor allen Dingen ich, technisch. Weil ich werde mir, ja, werd mir
1: die dann auch gut angucken. Ich gehe dann in den Store, gucke mir die an und dann nehme ich die mit.
0: <lacht> ja, das kann das ich meinen. jetzt
1: schon sagen. Dass, ich, dass das, ich dann ohne die aus dem Store nicht mehr rausgehe, das weiß ich äh, ziemlich jetzt schon. Ja, also, das, das wenn das die wieder ich. bei 200, was war das, 79 Euro liegen.
0: Ja, so wird halt um den Dreh. Naja, auf jeden Fall, äh, für mich klingen sie sehr spannend, weil Lossless kommen soll, was natürlich bedeutet, dass sie sich wegen Bluetooth irgendwas einfallen lassen müssen. Die Datenrate schafft ja eigentlich überhaupt kein Lossless. Und ähm, letzten Endes, äh, ja, es, es wurde schon spekuliert, sie könnten eventuell WLAN, aber das äh, bin ich mir noch nicht sicher, ob das realistisch ist. Ja,
1: vor allem der Akkuverbrauch, ne?
0: Ja, das, das ist eben genau der Punkt. Also es soll ja ein neuer Chip kommen, ne? H2 äh, wurde jetzt äh, korrekterweise gerüchtet und ähm, der äh, ne, ist ja jetzt ein paar Jahre quasi nach dem H1 dann, der ist ja mindestens drei Jahre Aktuell gewesen, wenn nicht sogar im vierten Jahr jetzt schon oder sowas, ne? Ich meine, im vierten ist er jetzt schon.
1: Ja, und es ist ja eigentlich schon die zweite Generation. Es gab ja den W1 zuerst, ne?
0: Ja, genau. Dann ne? kam also,
1: erst der H1, da haben sie das ja nochmal geändert. Richtig. Ähm, vom Wireless zu Headphones wahrscheinlich und. Äh,
0: ja, also was ich meinte ist, äh, es ist auf jeden Fall jetzt einiges äh, an, an Wasser den Fluss runtergeflossen, äh, bis jetzt ein neuer Chip gekommen ist. Ne? Also die haben lange den H1 verwendet und äh, der scheint ja auch ganz gut gewesen zu zu sein über die Zeit, aber das bedeutet ja, dass sie wahrscheinlich jetzt eine Menge Potenzial für den neuen Chip haben, alleine schon nur durch die Architekturschwinks. mindestens einen, den sie jetzt in der Zeit gehabt haben werden. Und äh, entsprechend dann also ne, mehr Features mit, mit weniger Stromverbrauch äh, nicht, nicht vollkommen abwegig sind. Und äh, da muss man halt eben dann mal gucken. Ne? Vielleicht äh, zaubern sie auch ein bisschen und machen WLAN, keine Ahnung. Vielleicht machen sie aber auch einfach nur irgendwie eine proprietäre Erweiterung von Bluetooth oder sowas, wenn sie das irgendwo reingequetscht bekommen also das, das muss man dann mal abwarten aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt weil Lossless muss halt eben technisch irgendeine Lösung verwenden, die nicht Bluetooth heißt, zumindest nicht standardmäßig na gut, ja, Aber das wird auf jeden Fall spannend und ja, wie gesagt, wird einiges spannend noch letzten Endes auf jeden Fall hier, um auf Görmans Newsletter zurückzukommen. So ein kleines bisschen relativierte er sich im Anschluss, weil er ja auch hier iPads und iPads Pro äh, eben kommen im Herbst gesagt hatte. Im Anschluss sagte er dann so, ja, die könnten aber auch im Frühling kommen. <lacht> und äh, das ist halt eben das, äh, das Wahrsager-Business. Ja, dann <lacht> muss man so ein bisschen hin und her schwanken immer. Und. Äh, naja, gut, so. Also da sagte er, die könnten eventuell im Frühjahr kommen, ähm, aber äh, Apple würde da noch schwanken, war irgendwie seine Aussage. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht wirklich, dass sie schwanken. Ich glaube eher, dass sie höchstens versuchen, die Dinger produziert zu bekommen und das eventuell nicht schaffen. Ne? Wegen halt eben halt dem ja, ne, Chipkrise und Zulieferproblemen und und und. <lacht> äh, ne? Also momentan ist es wirklich eine Leistung. Jedes Produkt, was man derzeit auf den Markt bringt, ne, also egal mit welchen Leuten du sprichst, ich sage, die sagen dir alle, das ist ein enormer Kraftakt, derzeit Produkte auf den Markt zu bringen, weil die, die Lead Times halt eben so wahnsinnig hoch sind. Du willst einen, einen kleinen blöden Chip bestellen und dann hast du irgendwie Lieferzeiten von 72 Wochen. <lacht> ja, so, da kannst du doch nicht mit arbeiten. Ne? Und dann kündigen, kennzeln sie dir die Order äh, das, Fünf Wochen bevor sie äh, die, die Lieferankündigung äh, gemacht hatten und dann musste neu bestellen, <lacht> ja, wahrscheinlich noch mehr Leadtime und äh, ja also ne, so erzählen zumindest viele ist der aktuelle Stand in der Branche Ich glaube äh,
1: glaub, im Moment ist für alle schwer ne? also mhm.
0: genau Deswegen, äh, ne, also wir frotzeln hier immer so rum, aber Hut ab davor, dass sie die ganzen Produkte wirklich dieses Jahr aus der Tür kriegen wollen. wenn sie schon, schon nur drei Viertel davon aus der Tür bekommen, können sie glaube ich schon zufrieden sein.
1: Na gut, ich denke mal ankündigen werden sie sie schon. Sie werden halt äh, nur äh, im schlimmsten Falle nicht so eine Lieferfähigkeit haben. Ne? Da muss man dann vielleicht mit leben dass sie, Ich meine, wenn du jetzt guckst, die neuen MacBook Pros, ich habe heute noch mal geguckt, zumindest mal mit dem M1, äh, Macs, die haben auch noch Lieferzeiten jetzt bis März, ne zum Teil. Äh, mhm. Und ich glaube zum Teil sogar Mai, wenn du äh, BTO komplett machst oder so. Ähm, okay. Also die haben auch noch eine echte, echte Lieferzeit. ne Ich meine Mai, da sind wir fast bei der WWDC. <lacht> ne? Also beinahe. Und äh, also das ist ja auch nicht gerade um die Ecke. Das, deswegen, also ich, ich glaube, das ist im Moment wirklich für alle schwer und im schlimmsten Fall hast du halt Lieferzeiten. Ich meine, kann es jetzt auch nicht mehr viel machen. Ne?
0: Ja. ja gut, also sie werden halt eben versuchen, zumindest initial ein bisschen was liefern zu können, so wie sie das auch in der Vergangenheit immer wieder getan haben. Und äh, man weiß natürlich nie, wo das Problem liegt. Ne? Ob sie jetzt äh, eine Komponente, die sie von mehreren zuliefern bekommen, äh, Probleme haben, ne? dann gehen sie einfach bei einem anderen hin, bestellen was mehr. Das klappt dann noch besser, wenn man so Apple ist und dann halt eben da große Verträge mit denen hat, als wenn es sich jetzt irgendwie um Probleme bei einem Display oder sowas handelt, was dann nur ein oder zwei große Fertiger fertigen und die arbeiten schon an der Kapazitätsgrenze und solche Geschichten. Bei Apple ist ja immer noch mal das Problem mit dazu, dass die ja so wahnsinnig viel brauchen. Mittlerweile hier so der, der Apple-Effekt wird das ja in der Lieferkette manchmal genannt, dass sie halt eben dann so viel von den Sachen brauchen, dass das immer bedeutet, dass die Firmen entsprechend dicke, dicke Invest in ihre Fabriken und Fertigungsstraßen äh, machen müssen, um überhaupt diese Mengen produzieren zu können. Und ansonsten sind sie für Apple nicht interessant. Ja, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache für sich. Na gut, so. Ähm, aber weiter zu, zu German noch nochmal. Er sagte außerdem, dass äh, er. Im, also er nimmt an, dass im ersten Halbjahr noch ein Mac kommen wird. Und zwar äh, sagt er da, äh, dass das ein Mac mit M1 Pro Prozessor sein wird. Also ich nehme mal an, er meint Pro beziehungsweise Mac, ne? also diese neue Pro-Macs-Architektur. Und äh, ja, wenn, wenn ich da an der Stelle mal, mal orakeln soll. Wir hatten ja auch schon davon gesprochen in den Gerüchten in der letzten Zeit, dass ein Mac Mini noch ansteht mit dem redesignten Top, wo wir darüber gesprochen hatten. Und dass da halt eben auch mit großer Wahrscheinlichkeit noch die Pro-Prozessoren reinkommen. Das wäre dann natürlich auch ein, ein schönes Feature, zumindest customizable, ne? dass man sich dass ich das also irgendwie zusätzlich dann konfigurieren kann. Und äh, ja, würde halt eben nicht schaden. So, und Alternativ, was fällt uns noch ein, gerade wo, wo Daniel darauf wartet, wäre natürlich auch der iMac noch ausstehend, ähm, an der Stelle hat sich aber ja dann äh, der eher jetzt für den Herbst angekündigt, das hat nämlich hier Mark Gurman geschrieben und ich meine später hier Düllen oder irgendjemand auch noch, muss ich gleich mal schauen, <lacht> wenn ich dazu komme. Und äh, naja, also so, ich habe mich jetzt schon damit abgefunden, dass mit dem Mac Pro das wenn überhaupt dann erst im Herbst kommt und ähm, letzten Endes äh, damit dann wahrscheinlich der Mac Mini dann jetzt erst noch aktualisiert wird vorher. Gut, So. So viel zu Mark Görman. Dann hier äh, unser Leak-Rentner Düllen hat natürlich auch wieder getwittert. Der ist momentan echt aktiv. Das ist Wahnsinn. Seit Wochen haben wir ihn jetzt irgendwie hier im Programm gehabt. Und auch diese Woche hat er wieder drei Tweets, glaube ich, abgesetzt. Mittlerweile folge ich ihm. das ist so, das ist so eine, dem, dem kann man sehr schön folgen auf Twitter. Der twittert einfach gar nichts außer Gerüchte. Also das, es gibt ja so andere Leute, denen folgt man, die twittern dann so äh, von, von 100 Tweets, 99 Tweets Müll und dann so zwischendrin was Tolles. Und dann ärgert einen das immer, dass man denen folgt. Und dass die dann nicht ja, immer stimmt. was Tolles schreiben. Aber der Dylan, der twittert immer nur Gerüchte, der
2: gar nichts anderes. <lacht>
0: ja, toll, also dem, dem folge ich jetzt mit Freude. Und äh, dann ist das auch immer schön direkt, äh, was er da gerüchtet. Das ist ja schön kompakt immer. So, und dieses Mal hat er, ich glaube, Drei Tweets waren abgesetzt äh, diese Woche und hat über Folgendes gesprochen. Einmal geht es um das iPad Pro, das äh, sich ja für den Herbst ankündigt. Da hat er hier an der Stelle noch mal gesagt, ähm, dass das einen M2-Prozessor bekommen soll. Okay, die Hypothese hatten wir schon aufgestellt, dass das einen neuen Prozessor kriegt. Ähm, dass beide Modelle Mini-LED-Display bekommen sollen, bestätigt er noch nochmal. No, bisher gibt es ja nur bei den großen mini led und ähm, dann hat er nochmal gesagt, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass dieses Jahr diese gerüchtete MagSafe-Rückseite kommt. Das hatten wir ja auch letzte Woche gehabt, äh, ne, mit dieser Glasrückseite und dem großen, äh, nee, äh, der Aluminiumrückseite mit dem großen Glasapfel-Logo in der Mitte, wo dann potenziell der MagSafe-Anschluss drin sein soll. Und ähm, an der Stelle, ich glaube, das kam auch von ihm selber letzte Woche und äh, nee, also vorletzte. Ähm, und äh, an der Stelle hat er das jetzt hier geschoben und gesagt, das äh, wird auf jeden Fall nicht für dieses Jahr kommen, äh, wenn überhaupt, dann erst nächstes Jahr. So, naja gut, äh, ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer das Thema, Allein schon wegen der Stabilität da hatten wir ja drüber gesprochen, dass werden sie bestimmt gut austesten müssen. Das können sie sich nicht leisten, dass die Dinge in der Schule auseinanderfallen. Das wäre ziemlich peinlich.
1: In der Tat, ja. Das wäre schon sehr schlecht <lacht> für ein Premium-Produkt. Mhm. So einmal zerbröselt in der Schule. Ja. Abgesehen von der Verletzungsgefahr natürlich.
0: Ja, und ich weiß ja jetzt schon, wie das aussieht. Das Ding, das ist noch nicht mal eine halbe Stunde auf dem Markt. Da hat das schon der Erste auf YouTube zerbogen. Ja, ja, und logisch, wie immer. Dann splittert dir ne? halt eben das Logo entgegen und dann, dann war ja. naja, es das. So. Naja.
1: Gibt es noch den Spacko, der die Dinger in meinen Blender steckt? Hm. sind noch oder ist der mittlerweile... Nein, nein, äh, der,
0: der ist officially retired, soweit ich das äh, mitbekommen oh, Gott sei habe. Gott das, das ist ja der Gründer von, von, von Blendtec gewesen. Der, das also. ist so ein ganz bekannter, äh, äh, ja, also der Gründer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja gut,
1: war eine riesen Ressourcenverschwendung und totaler Blödsinn, aber äh, naja, Weißt du, was,
0: da, was das Blender verkauft hat, diese Videos? Das, das glaubst du nicht.
1: Ja klar, also, dass der mal damit Plus gemacht hat, keine Frage. Ne, Aber äh, naja, musste halt äh, immer, immer nicht sein, ne? aber gut.
0: Ja, ja, gut. Also an der Stelle, ich kann es ja nicht verhindern. Also ich, ich würde nein, nein,
1: nein, nein, um Gottes Willen, also das, das kann man nicht, aber naja, manche Sachen sind halt fraglich.
0: Ja, klar. Aber ich kann halt eben nicht verhindern, dass andere Leute solche Dinge tun und dann, dann, dann kann ich es mir zumindest anschauen und den Kopf schütteln.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: Don't brief this. Don't brief this. Jetzt habe ja, ich es zweimal versaut.
1: Ich sage es nicht mehr. Es gibt ja, gibt ja gibt ja immer so, so einige Dinge, die, die seltsam sind. Und äh, naja, diese komischen St Stresstests für, für die Geräte, die nicht wissenschaftlich sind, sind ja immer ein bisschen, bisschen spaßig. Ne? Also,
0: ja. Wobei halt eben in den letzten Jahren das auch schon fast langweilig geworden ist bei Apple, weil äh, die Leute ja mittlerweile dann einfach die Dinger so oft runterschmeißen dass ihnen die Augen rausfallen und sie sagen, oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. <lacht> und dann machen sie irgendwas, wo es auf jeden Fall kaputt geht, so von der Kirche schmeißen oder sowas. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Also das, Denkst du dann na. auch so, ja. Wenn jetzt nichts Besseres einfällt, dann, dann ist das schon okay, ein iPhone zu kaufen. <lacht> ja. Naja, gut. So, ähm, zurück zu Dillen. Ähm, er, äh, iPods hatten wir gesagt. Airpods Pro 2 bestätigt ja nochmal kommend im Herbst. Also das kam dann jetzt nochmal von Görman und Dylan. Das ist natürlich dann immer besonders bestätigt. Und äh, er sagt auch, dass äh, äh, die iMac Pros kommen. Also er hatte schon gesagt, dass die iMac Pros kommen sollen. Er hatte, glaube ich, auch gesagt, dass die Pro heißen sollen. Das äh, wurde ja mehrfach gerüchtet. Das bestätigt er auch in dem Tweet nochmal dass also die, dieser wahrscheinlich der große iMac, der jetzt kommt, eher ein iMac Pro wird und dass der ähm, die äh, iMac, äh, die M1 Pro bzw. Max Prozessoren bekommen soll. Das wussten wir ja schon. Und er ergänzt das jetzt hier noch und sagt, der iMac Pro, der soll sogar noch einen besseren Prozessor bekommen als Pro oder Max. So, das heißt also... Ähm,
1: ja gut, Macht ja je nachdem auch Sinn, also die die IMAX hatten ja in der Regel auch immer die, 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 ähm, äh, die Desktop-Prozessoren drin, ne? früher schon.
0: Die Seons, die
1: Intel Nee, auch die großen i7s, ne also nicht die Mobile-Chips, sondern die hatten die iMAX hatten eigentlich immer die normalen ja, Desktop-Systeme die drin.
0: Die, die, die gab es ja für, für alle Varianten. Also die i7, die, die gab es immer als Mobile- und als Desktop-Version, deswegen kann man das nicht so leicht sagen. Und dann gab es nochmal die seons die dann nicht eh Ja gut, die Serien sind ja
1: diese, diese extremen Server Dinger Aber ich meine, ja, ja, die, die ja. iMacs hatten halt immer die nicht-mobile Version drin, was dann noch mal einen Unterschied macht bei der Leistung, weil sie halt einfach nicht ganz so krass darauf achten müssen, mal auf Strom zu sparen. Mhm. Und ja. äh, das macht ja da auch Sinn. Also klar, dass der iMac da vielleicht noch mal ein Schippchen mehr hat. Ja, also, wo was auch immer man am Ende damit macht. Weil, wie gesagt, ich weiß schon nicht mit den Pro äh, MacBook Pros wohin, mit der Leistung, aber.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ähm, aber letzten Endes muss man sagen, äh, fügt sich so das Bild jetzt dann auch zumindest. Ne? Denn äh, wenn Sie den Mac Mini jetzt noch mit Pro bzw. Max äh, ausstatten wollen, dann können Sie den ja jetzt quasi bringen. Das ist ja dann das, was Sie mit den MacBook Pros schon veröffentlicht haben. Die sollten dann vielleicht schon im Herbst kommen ne, und haben sich dann vielleicht nur ein bisschen verschoben oder so. Und ähm, der iMac Pro würde ich dann mal tippen, wenn der jetzt mit dem Mac Pro Prozessor kommt, was das ja dann ist, ne, die noch ein zweiter Version, dann wird das logischerweise auch mit der Vorstellung von dem Mac Pro kommen. Denn sie werden natürlich nicht hingehen und erst den iMac Pro mit besserem Prozessor vorstellen und dann kurz darauf noch den Mac Pro mit noch ein bisschen besserem Prozessor, sondern sie werden dann schon einmal ordentlich diesen, diese dritte Inkarnation vom M1 dann ankündigen und die halt eben dann einfach in beide Geräte packen und fertig. Das ist zumindest naheliegend eine sie dann zehn
1: Iterationen machen, äh, wäre sie nicht.
0: Ja. ja, genau. Ja, gut. So, also dann passt das auch, dass das in den Herbst geht logischerweise dann mit dem iMac Pro. Ähm, ich persönlich hoffe dann nur, dass die nicht allzu teuer werden die iMac Pros, weil ich möchte eigentlich gar nicht so einen Pro Pro haben, sondern äh, mir hätte da ja jetzt schon so ein. Äh, naja, ich hätte auch schon den M1 gekauft, wenn sie denn den nicht groß gebracht hätten. Äh, aber äh, so ein M1 Pro oder sowas würde ich ja jetzt auch nehmen. Aber ich brauche jetzt nicht so ein so Max oder Max-Max. <lacht> ähm, ja, die Namensgebung
1: wird ja eh e doppelt interessant. Ne? Ich meine, M1 ja. Pro und Max haben wir schon. Was kommt dann in den, äh, in den äh, Mac Pro? Ne?
0: Äh, <lacht> ich, ich hätte ja einen Vorschlag. Pro,
1: Pro Max. Pro Max. <lacht> das wäre wär gar nicht so, so abwegig. Ja. Oder er heißt einfach M1 Plus von den plus iPhones, wer weiß? So einfach
0: Ganz anders, ja.
1: Genau. Ähm, oder ich weiß es nicht. Aber so, oder sie nennen ihn M1 Xeon, wer weiß? Also. Äh, das glaube ich eher nicht. Äh, eher nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Aber die Namensgebung wird dann, vielleicht heißt er auch einfach nur auch M1 MAX und hat aber dafür mehr Kerne. Und sie machen das dann darüber. Ich meine, das ist ja jetzt auch äh, nicht anders. Jetzt gibt es ja auch einen M1 MAX mit. Zwar nur unterschiedlich GPU-Kernen, aber es gibt ja einen Unterschied. Also potenziell jetzt auch nicht. Also jemand, der sowas bestellt, weiß ja in der Regel, was er da tut. Also braucht er da nicht für jede CPU und GPU-Variante einen eigenen Namen. Das ist ja, macht ja auch, ah. macht's ja auch nicht einfacher. Also.
0: Ja klar, also im Prinzip hast du glaube ich schon eine ganz gute Ansage gemacht, also es könnte sein, dass sie den auch Max nennen und dann einfach die Anzahl dazu sagen, denn es hieß ja, dass der Max, also Pro und Max, das ist ja quasi auch derselbe Chip, nur halt eben mit ein paar Einheiten doppelt und so, und äh, da haben sie halt eben die, die Fabric, diesen Interconnect, der ist ja alles schon dafür ausgelegt, dass sie auch Multiprozessor können. Das hatte ja auch jemand schon reverse-engineert. Ja, das äh, war irgendwie hier aus dieser Linux-Community, die da gerade irgendwie Linux am Portieren sind für die äh, Apple-Silicon-Chips. Und da war das irgendwo ziemlich eindeutig gewesen, dass die da schon äh, CPU-Identifier hatten, wo sie also auch mehrere CPUs mit auseinanderhalten konnten. So Und das logischerweise macht nur Sinn, wenn es auch die Möglichkeit gibt, mehrere CPUs zu haben. Was Apple nämlich bis dahin auch nicht hatte, das haben sie also dann geändert in, in diesen Chips. Und das ist halt eben dann so eine Sache, das müssen diese Leute, die da so so Treiber verschreiben, müssen das halt eben wissen. Das, das ist halt eben so eine Sache und deswegen war das da auch aufgefallen. Na gut, so und das haben sie halt eben jetzt mit dem M1 Pro, mit der neuen Fabric dann quasi da auch mit in die Chips gebracht. Und äh, das alles vorgesehen und das wird halt eben dann jetzt wahrscheinlich dann für den Mac Pro in dem Sinne ausgenutzt, sodass sie dann halt eben diese Multi-Chip-Module machen, dass sie also geschätzt war ja zwei und oder vier äh, Varianten von dem Max dann auf ein Modul packen und da dann quasi das Modul für den Mac Pro beziehungsweise dann noch den iMac Pro machen. Hm. Ja. Klingt sinnvoll. Bin mal gespannt, wo das dann kostenmäßig landen wird. Weil so ein Max, der ist ja jetzt schon nicht günstig. Aber gut, der Mac Pro, der war auch nie günstig. Also ne, da, da würde ich mich auch nicht wundern, wenn sie da wieder so in Richtung 15.000 Euro rechts unten Modell äh, abzielen oder sowas. Und
1: äh, Naja gut, der Mac Pro äh, wird wieder ab, äh, wahrscheinlich außerirdisch teuer. Aber wenn er dann auch so außerirdisch viel kann, das hat halt immer die Frage, das ist für die Leute wieder erschwinglich, sage ich jetzt mal, oder zumindest mal äh, sinnhaft, also sinnvoll, den zu kaufen. Tja, so.
0: hm. mhm. also wird spannend. Also Vor allen Dingen auch, ob sie die äh, IO-Bandbreite, die ja so enorm ist bei Pro und Max, äh, ob sie die äh, dieses auch hochmultipliziert bekommen, ne? wenn sie diese Chip-Interconnects machen, das ist ja das eine. Und dann könnten ja potenziell dann jeder Max-Chip eigenen dedizierten RAM benutzen. Aber dann müsste man halt eben noch Caches dazwischen machen und so. Also das ist alles ein bisschen komplizierter, als einfach nur bei jedem Chip dann RAM dran machen. Dann wären das ja ähm, keine... Ähm, oh Gott, das ist jetzt lange her, dass ich das mal gelesen habe. Wie heißen die Prozessorsysteme, die dann getrennte Busse haben? Multiprozessor, Multisystem ich muss es nur mal nachlesen. Aber ja, also äh, gut wäre es wahrscheinlich, wenn die einen gemeinsamen Bus hätten oder zumindest eine, eine, eine Lösung, wo sie untereinander dann die Caches aktuell halten können oder sowas, wo sie dann äh, zumindest vereinfachen können, miteinander zu arbeiten. Ansonsten muss man ja dann Interprozesskommunikation zwischen den einzelnen Systemen machen und so. Das ist dann alles wieder viel aufwendiger und langsamer. Und äh, ja, das ist so dieses Großrechner gezeigt. In den 90ern und Anfang 2000er habe ich das sehr interessiert, damals immer, äh, immer in der CT gelesen. Hier so Prozessorgeflüster und so. Kennt das einer von euch? Andreas Stehlers Kolumne damals. Oh, äh, was habe ich das genossen? Macht mir nichts. Er hat ja so, so jedes, jedes damals war das noch monatlich das Magazin, jeden Monat da so zwei, zwei Seiten über Prozessorkram abgenördet so ganz extrem wenn man das regelmäßig gelesen hat, dann war man da so richtig drin irgendwann, das war richtig spannend alles sowas gelernt, aber mittlerweile natürlich wieder vergessen naja gut so. also bleibt spannend mal gucken, sie werden Wahrscheinlich so eine Multiprozessor-Lösung machen. Gut, äh, 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 was hatte er noch gesagt? Das so, ja, äh, iMac Pro habe wohl Produktionsprobleme gehabt und aktuell auch noch ein bisschen was Sorgen, aber naja, gut, bis Herbst ist noch ein bisschen Zeit. Wir hoffen, dass sie das noch unter Kontrolle bekommen und damit wäre das dann erledigt. So, und dann hat er in seinem letzten Tweet, also Dylan nochmal, auch hier wieder nochmal vom Spring-Event gesprochen. Das würde jetzt konkrete Formen annehmen. Das iPhone SE 3 ist quasi gesetzt, das iPad Air und das redesignte Mac Mini mit äh, M1 Pro bzw. Max Prozessor. Das bestätigt er also hier nochmal aus unterschiedlicher Quelle, wollen wir hoffen. <lacht> es wäre ja lustig, wenn Dylan und Mark Gum dieselbe Quelle hätten. Weil sie oft so ähnliche Sachen berichten. Aber nee, sie, sie äh, schweifen, äh, sind noch manchmal anders ausgelegt. Aber gut, so viel dazu. So, und jetzt noch eine ganz interessante kleine Gerüchtelage mal hier aus dem anderen Camp. Habe ich mal mitgebracht hier. Ähm, The Verge berichtet, Google arbeitet an einer VR-Brille. Doch, wer hat das denn erwartet? Na naja, ja, gut, Google. dass die
1: auch auf
2: den Zug aufspringen oh. wollen. Ja, die, wieso? Die, die waren ja auch die Ersten, die mit Google Glasses angekommen sind. Also ne? da gab es ja schon mal was. Ja gut, das wurde ja teilweise in der Industrie auch genutzt.
0: Also, ähm, ja, da haben sie es ja auch noch ein... verkauft. Genau. Nachdem sie es bei Konsum eingestellt haben, das habe ich ja nochmal nachgelesen in dem Zuge, ähm, hatten sie das ja noch im Industrie Kontext verkauft, die, die Glasses, aber mittlerweile haben sie sie eingestellt und ähm, sie hatten das aber auch wohl abgewickelt. Also sie haben da keine aktive Entwicklung äh, mehr gehabt in dem Bereich und haben das jetzt komplett neu aufgezogen, auch übrigens an einem geheimen Campus, gar nicht bei sich selbst, sondern irgendwo in der Bay Area hätten sie einen geheimen Standort etabliert für 300 Mitarbeiter und äh, wären dort äh, mit Project Iris äh, an diesem Thema jetzt am Arbeiten. Und äh, ja, die Gerüchtelage sagt, sie befinden sich im prototypen -Stadium. Also zumindest haben sie schon Testhardware wo sie mit arbeiten. Ähm, Prototyping heißt natürlich, dass sie noch nicht so weit sind, dass sie jetzt irgendwie morgen mit einem Produkt um die Ecke kommen. Aber äh, sie scheinen ja zumindest dann schon eine Idee zu haben, in welche Richtung es geht, ähm, sodass sie Prototypen am Bauen sind. Und ja, entsprechend wird übrigens auch berichtet, dass diese aktuellen Prototypen stark an Skibrillen erinnern sollen, um mal dieses diesen Vergleich hier mal zu zitieren. Die sind
1: natürlich auch deutlich größer und klobiger, so Skibrillen. Das heißt, da kriegst natürlich auch deutlich besser was rein. Es gibt ja schon Skibrillen mit Display. Oder Helme zum Beispiel und so. Ja, ja, auch Motorradhelme gibt es schon, wo in der Brille ein Display. Also wo das projiziert wird.
3: Mhm.
1: Ähm, von daher, da hat ja auch deutlich mehr Platz. Ne? Ja. Alles keine Frage. Mhm. Da hast du die Problematik nicht, wenn du eine schöne, schlanke Sonnenbrille haben willst, dann <lacht> ist die Herausforderung <lacht> auf jeden Fall mal deutlich größer.
2: Und wir hatten ja auch ein paar Prototypen gesehen von Apple, das sah ja auch ein bisschen wie eine Schiebrille aus.
0: Mhm. Ja, potenziell liegt das eigentlich schon nahe, dass diese Brillen so aussehen, die jetzt so die typischen VR-Brillen sehen ja auch so aus. Das sind ja auch so, so, so dicke Skibrillen im Prinzip. Ja. So Und das jetzt die, der nächste Technikschub, die etwas dünner macht, das kann man schon ahnen. Und äh, ja, was dann letzten Endes dann konkret dabei rauskommt, also wie dick und wie brillig das letzten Endes dann wird, muss man dann mal abwarten. Gut, ähm, ja, aber noch ein, zwei Details dazu. Sie schreiben hier noch, ähm, Google solle einen Custom-Prozessor dafür gebaut haben. Die haben ja, wie wir gelernt haben, jetzt auch ihre Silicon-Abteilung, wo sie mit Samsung zusammenarbeiten scheinbar, aber auch einiges selber zu machen scheinen. Und ähm, hier hätten sie wohl auch einen Custom-Prozessor für gemacht. Allerdings wurde nicht explizit gesagt, ob der jetzt besonders leistungsfähig ist oder irgendwie sowas, wie sie das bei Apple letztlich betont hatten, sondern es wird einfach nur gesagt, es ist ein Custom-Prozessor. Dann steht hier, sie würden entweder Android oder ein ganz neues Betriebssystem einsetzen. Sowas finde ich immer toll. So äh, Entweder das eine oder wir werfen alles weg und machen alles neu. Ja, oder hm. Fuchs hier. Okay. glaube ja auch von Google. Ja, ob das jetzt Fuchs ja wird, da, da, oh nee, da, da fange ich jetzt lieber nicht mit an. Also, das ist auch wieder so ein Ding. Google macht immer irgendwie zig Sachen und wirft zig Sachen weg. Das verstehe ja, ich auch. Ja, komm, das wie viele Sachen
1: haben die schon eingeschrottet? Da ist wie oft research. Haben die Research, alles gut. Ja, aber wie oft haben die so Messaging und Videocalls gemacht und was nicht alles. Und äh, die Leute haben sich versucht, darauf einzuschießen. Und dann schmeißen die alles wieder beim den Haufen. Äh, also auf ein Google-Produkt mich fester einzulassen, außer vielleicht google mail äh, wobei ich da nicht bin und auch nicht hingehen würde, aber äh, ne, weil es das schon lange gibt, ansonsten ist der Google äh, Produktfriedhof ja gigantisch.
0: Ja, richtig, genau. So, und wenn jetzt der nächste Punkt äh, kommt, dann frage ich mich auch, ob das hier nicht auch bald auf den Produktfriedhof geht, denn, äh, da, das, das meine ich ernst, und zwar ähm, soll hier ähm, das Gerät Offloading vom Processing machen, und zwar ins Google Data Center. Das heißt also, äh, wo, erst hieß es dann hier irgendwie in dem Text, äh, verschiedene Verarbeitungsaufgaben sollen vom Data Center umgesetzt werden. Da dachte ich mir dann noch so, ja gut, okay, gut, kann man irgendwie hier äh, komplexe Bilder Erkennung oder sowas dann irgendwie da machen. Ähm, obwohl genau da hätten sie ja einen Chip für, ne? Also das war schon ein bisschen konfus. So, und dann schrieben sie weiter, äh, so sollen auch Grafiken dort gerendert und dann zum Head Headset zurückübertragen werden. So. Da wollen also sie dann die so, wollen, einen, so. Die wollen
1: die, die Grafiken im Data Center rendern, mhm. das Ganze wieder zur Brille schicken und anzeigen.
0: Und das mit Null-Delay, möglichst.
1: Ja, klar. <lacht> hm, sicher.
0: Genau, ne? Das, das, das geht auch. Und mir weil... wachsen
1: Gummibärchen aus der Nase.
0: <lacht> Richtig, <lacht> das ist wahrscheinlich, ja. Also ich möchte da jetzt gar nicht auf diese Geschichten hier mit irgendwie High-Speed-Gaming und sowas auf, auf äh, Systemen im Data Center und sowas sprechen. Auch da bin ich allerdings immer der Meinung, dass das niemals einen, einen guten lokalen PC ersetzen können wird, aufgrund der, der äh, Timing-Problematik halt eben für Hin und Rückweg ja? und ähm, letzten Endes äh, ist das einfach nur Worst Case Szenario für Lag ja? und ja, ähm, letzten Endes ist dieses Worst Case Szenario für Lag jetzt dann für äh, VR ist das absolut also vor allen Dingen für AR ist das ganz schlimm ja? weil Lag ich hatte das ja mal erklärt die gerade so für Leute, die ein empfindliches Gleich Gleichgewichtsorgan haben wie ich, die empfinden, äh, desto höher der Leck wird, desto mehr... Ne? Das, das ist so der Effekt, der dabei rauskommt, ne? weil eben mein Gehirn sagt, nee, 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 da stimmt was nicht, du hast bestimmt schlechte Pilze gegessen und dann äh, ja, geht halt eben der Rückwärtsgang an und ähm, das ist immer das Problem bei diesen ARVR-Geschichten im Allgemeinen und ähm, bei äh, AR noch etwas schlimmer, weil das ja dann die Realität mischt, da sagt das Gehirn dann sofort: Nee, nee, ne, nee, ne, nee, 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 da, da stimmt definitiv was nicht. <lacht> und dann, äh, ja, dann fängt das halt eben mit Übelsein an und, und geht also dann das zieht. Das zu ist ja
1: brechen. noch doch das mhm. eine, aber selbst wenn das nicht wäre, also dass einem übel wird und du hast aber die Problematik, dass das dann, ich meine, das muss ja laggy sein, das heißt, die UI hängt ja irgendwie, bis mhm. das neue Update kommt und wie kacke ist das denn?
0: Ja, yeah, genau. Also das meine ich ja effektiv. Ne? Also man kriegt das ja auf dem System schon nicht performant gemacht. Die existierenden Systeme, äh, ich habe nur ein einziges Mal äh, eins ausprobiert, aber also jetzt also von den neueren meine ich. Und da habe ich halt eben leider sofort diese Übelkeitsprobleme auch gehabt. Und ähm, äh, letzten Endes ist das halt eben so ein Problem, ähm, was äh, einfach die Kombination von den Komponenten angeht. Also, hier, John Carmack hat ja zum Beispiel auch in diesem Bereich gearbeitet, diese, diese Spieleentwicklerlegende, die dann bei, äh, ne, bei bei Facebook da mit die AR-Geschichten gemacht hat. Ähm, zumindest da auch irgendwie Technikentwicklung mitgemacht hat. Äh, und Michael Abrash auch so ein ganz Bekannter aus dem Spieleumfeld, aus den, aus den 90ern, der da auch in der Technikentwicklung arbeitet. Und die hatten dann auch so äh, lange Technikartikel und sowas genau über diese Themen geschrieben. Ne? Also das, das, was ich gerade erwähnt hatte und diese, diese lag thematik Und die hatten halt eben schon gesagt mit denen, als sie damals angefangen haben, das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre oder was, dass die das gemacht haben da, Research and Development. Und da hatten die halt eben schon gesagt, zu der Zeit äh, war der Leck, den ein Sensor produziert hat, der die Lageregelung misst, ne? also der mir quasi die Lage vom, äh, von dem Gerät meldet, der hat so viel Leck gehabt, dass das alleine schon problematisch gewesen ist, dann da überhaupt noch eine Integration in Software zu machen. Also der alleine durch die, durch die Integrationsformel, die sie zu verbessern der, der Werte benutzt haben, hat letzten Endes dazu geführt, dass der so laggy gewesen ist, dass das nicht zu gebrauchen war für so ein System. Und das ist nur ein Beispiel gewesen, dann zum Beispiel die Latenzen, die durch USB entstehen, die sind auch per se schon so hoch, dass du damit dann so ein System gar nicht mehr über USB kommunizieren lassen kannst. Ne? Das heißt, du musst einen eigenen Kommunika einen proprietären Kommunikationslösung machen, damit du äh, ne? keine Latenzprobleme hast. Ne? WLAN, ne? wenn da irgendwie Congestion ist, kannst du da auch nicht drüber gehen. Ja, Hat auch Lag bis zum geht nicht mehr und, und, und. Sondern das sind sie dann so alles mal durchgegangen. Und da ist, also auch auch LCD-Displays zum Beispiel, genau dasselbe Thema. Ja, und dann, also letzten Endes war jede Komponente, die die hatten, die wesentlich war in ihrem System, hatte alleine schon so viel Lag, als sie angefangen haben, dass das eigentlich nicht zu bauen gewesen ist. So, und dann haben sie sukzessive, halt eben dann auch mit den Komponentenherstellern daran gearbeitet, das zu reduzieren und dann auch da noch weiter daran geforscht und natürlich dann auch ermittelt, wie viel Lack kann man denn machen, ne? wann fangen die Leute an, in die Ecke zu kotzen und wann funktioniert das und, ja, und dann halt eben dieses Budget dann geplant und dann, dann da sukzessive Hardware mitgebaut, die das immer besser geregelt gekriegt hat. Ja. Naja gut, auf jeden Fall da, da ist viel passiert in den letzten Jahren und da hat ja dann nicht nur Facebook, sondern ja auch eben Google und äh, wahrscheinlich, also bestimmt Google auch und äh, Apple natürlich klarerweise äh, einiges an Research and Development investiert und äh, es wird bestimmt sehr spannend zu sehen, was die da für unterschiedliche Lösungen machen, vor allen Dingen aber eben auch, ob die dann marktfähig werden. Ne? Denn dieses, dieses Rendern im Data Center, das hört sich immer so schön an, aber halt eben, ne, du, du kannst halt eben diesen, diesen Lag, den das Internet produziert, kannst du halt eben nicht äh, deterministisch machen. Ne? Das, das kann halt eben schwanken und das, äh, das, Ganze, das alleine du ist schon
1: schlecht Ganz ehrlich, also mhm. das klingt super, ne? Also auf irgendeiner riesengroßen Maschine da im Datacenter, da rechnen wir das, ne? Und wir sind super Stromsparend unterwegs, weil müssen wir nicht lokal machen. Aber äh, keine mhm. Ahnung, da ist mal schlecht Wetter, regnet viel, da ist deine Mobilfunkverbindung scheiße und dann war es das mal davon abgesehen, dass der Traffic äh, brutal sein wird auf Dauer.
0: Ne? Glaubst das du kommt nicht, ja Ernst? Mit hinzu? Genau, du, du glaubst doch nicht im Ernst, dass O2, mein Netzanbieter, der Wahl hier in der Lage wäre, <lacht> einen jitterfreien Ping überhaupt schon auf die Reihe zu kriegen. Ja, geschweige denn irgendwelche anderen Anbieter. Ja, Telekom möchte ich jetzt an der Stelle nicht anführen als, als Beispiel, weil die haben ja wirklich ein gutes Netz. Aber, äh, ja, aber jetzt aber halt die eben haben, so ein Bezahlbarten. Die haben so
1: ein gutes, ne? ja, ne? gutes Netz, keine Frage, das stimmt. Aber das ist, wir reden da ja von einer ganz anderen Nummer. Ja, also... Hallo, hm. wir reden von einem, von, einer, von einem System, wo lokale Bussysteme, die gigantische Bandbreiten haben, fast nicht ausreichen. Genau. Und das wollen wir jetzt über äh, den heiligen Gral 5G schaffen oder was. Also ich habe ja jetzt schon viel über 5G gehört und unter anderem gibt es Netzanbieter, dessen Namen ich mit Absicht nicht nenne, äh, die, die <lacht> sagen, wir brauchen vielleicht kein Glasfaser mehr, sondern äh, äh, machen alles über 5G, riesengroßes neues Projekt. Ne? So, wo ich mir dann so denke, hm, genau. Und dann steht mal die Sonne scheiße oder der, 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 der Himmel ist zu so bedeckt oder weiß der Teufel was und dann funktioniert das. Nicht. Nichts geht über eine Glasfaserverbindung. Gar nichts. Die ist stabil, egal was ist, außer einer reißt sie mit dem Bagger raus. Ja, ja, so. Ansonsten geht nichts über direkte Kabelverbindungen, gar nichts.
0: Mhm. Ja, also ich sehe mich da ja auch mittlerweile geläutert. Wir haben ja jetzt doch hier, seitdem wir die Apfelnerds aufzeichnen, auch immer wieder. Einiges an Problemchen mit WLAN gehabt und seitdem wir auf Ethernet gewechselt sind, äh, alle, ja, ne, ist das Problem einfach erledigt gewesen. Davon abgesehen, dass wir so so wie heute alles nochmal mal durchstarten müssen. Das passiert halt eben leider immer wieder nochmal, mal, ne, dass irgendwie hier äh, Jackie jerky Slideshow in in Zoom dann gerade am Start ist. Aber das ist jetzt nicht Zoom schuld, sondern scheinbar irgendwie dann die Netzinfrastruktur, unter anderem die die Modems, die wir hier regelmäßig immer wieder mal durchstarten müssen. Ähm, ja, aber ansonsten, ne, wenn, wenn das funktioniert, dann ist Ethernet einfach rock solid. Das muss man ja echt lassen. Ne? Also das, was der Netzanbieter liefern kann, ja, bei, bei mir jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel momentan von dem Gigabit, was sie mir eigentlich versprochen haben. Also ich nörgle jetzt hier rum, dass ich nur 500 Megabit in der Regel Downstream bekomme. Das ist wirklich auf hohem Niveau. Ja, genau. <lacht> ne? Aber hier ist halt eben einfach auch große Last. Das ist es ja hier noch im Flutgebiet. Und sie sind froh, wenn sie überhaupt den Leuten Internet damit machen konnten. Deswegen beschwere ich mich auch nicht. Also Telekom ist hier, ja, soweit ich das weiß, immer noch kaputt von den, von den Flutschäden. Und deswegen sind natürlich alle auf Kabel gegangen. Alle, die irgendwie konnten. Und deswegen bin ich auch glücklich mit meinen 500 Da sponsere ich dann gerne hier die Nachbarn etwas mit. Aber gut. So, also... So viel dazu. Ähm, ja, also, was wollte ich jetzt eben noch gefrotzelt haben, wo, wo wir von der Telekom sprachen? Ah, ja, genau. O2 wird den Ping niemals schaffen. Bei der Telekom hast du dann sofort die, die, das Volumen verbraucht. <lacht> Wenn du da ja, drei, acht Kabel bilder Tod durchgeschoben du hast. Immer,
1: ne? ich mein, äh, <lacht> genau. Das ist schon richtig. Da stimme ich dir so weit auch zu. Aber äh, ja, es ist halt. Also nochmal, nichts geht über das Lokal, also muss so, eine, so ein Kram lokal berechneten Punkt
0: Thema aus. Genau. So. Und deswegen glaube ich auch, dass der der Ansatz in Apple zumindest gerüchteweise gewählt hat, dass sie halt eben wirklich ein ein sehr leistungsfähiges System da in diese Brille reinpacken und alles lokal berechnen. Das 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 klingt mir wirklich realistisch. Und äh, da, da passt das dann auch zusammen. Da können sie dann diese super hochauflösenden Displays dahinter packen und können die auch befeuern. Ähm, ich, ich glaube nicht realistisch, dass Google in der Lage ist, äh, Bilder, ne, was hatten wir da, da gehabt? 4000 mal 4000 mal 2 plus nochmal ein OLED-Display dahinter für den für die Hintergrundgrafiken, dann die niederauflösend sind. Ne? Und äh, das, das, das ist ja ein, ein Volumen an Pixeln, das musst du überhaupt erstmal übers Internet geschoben bekommen, ohne wahnsinnig Kompressionsartefakte zu bekommen. G geschweige denn, dass du eigentlich auch nicht komprimieren kannst, weil Komprimieren auch wieder Zeit kostet. <lacht> also da, da dreht sich alles ja, um. Komprimieren
1: Preis. kannst du ja wenigstens ja. noch in Echtzeit hinkriegen, irgendwo, ne? Also zumindest äh, so Aber nicht gut.
0: Also äh, jetzt sowas sowas wie äh, also äh, solche Kompressionsverfahren wie JPEG oder, oder AAC die, ähm, die die kannst du nicht in, in also mit einem Chip kannst du die im Pseudo Echtzeit machen, aber der Lag, den die produzieren, der, das ist nicht äh, ja also ich glaube die die Definition von Echtzeit würde das bei AR nicht einhalten, diese diese Encoder Decoder also, gerade wenn die solche Bitstreams schieben müssen. Ne? Wir sprechen hier ja von 2x4K. 4K mal 4K, das sind ja 8K-Displays. Und äh, 2 mal 8K plus noch dieses dritte Display, wo wir davon gesprochen hatten. Naja, gut, also wie gesagt, ich, ich glaube eher an das, was wir von Apple gerüchtet bekommen hatten, als hier diese Datacenter-Geschichte. So, und dann wollen wir mal schauen was dabei rauskommt. Ähm, grobes Ziel, äh, natürlich sind sie im Prototypenstadium noch nicht so weit, dass sie wirklich sagen, sie äh, haben da ein Produkt. Ähm, aber grobes Ziel soll 2024 sein. Das finde ich sogar schon äh, ja, sportlich, würde ich sagen, wenn ich so an die Gerüchtelage denke, dass bei Apple seit zwei Jahren gesagt wird, es kommt was. <lacht> Und äh,
1: ja gut, Google ist schnell. Google macht vor allem auch nicht unbedingt äh, das beste Produkt, sondern eher MVP. Ja, ähm, gut. Und, schnell aber äh,
0: Kacke. <lacht> so wie gleich. Ja, ja gut, ist auch. ich habe richtig
1: gesagt. Das ist das, ja das, was ich sagen wollte. Ne, Also schnell aber Kacke. Äh, aber es ist halt erstmal da. Und ähm, sie waren dann die Ersten, oder die Ersten waren sie eh, aber weißt was ich meine ist, ja, abwarten. Also wir wissen alle, wenn, wenn einer was rausbringt und es ist dann wirklich richtig und fertig und gut, dann ist es meist Apple, äh, weil sie irgendwie ihre Systeme ordentlich zusammengesteckt haben, sich da genug Gedanken gemacht haben und äh, genau aus dem Grund gibt es auch kein Foldable iPhone, ähm, gehe ich von mhm. aus. Genau. Und äh, ja, also, ne? man kann immer schnell schießen und, und und einfach mal was machen, aber ob das dann was wird, immer was anderes.
0: Richtig. In dem Sinne sind wir mal gespannt, was kommt und warten ab, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Wirklich gewundert, hat mich jetzt allerdings ehrlich gesagt auch nicht, weil wenn man hört, dass der große Konkurrent jetzt hier seit Jahren schon angeblich eine AR-Brille bringen soll, dann würde ich als anderer Konkurrent, äh, anderer großer Konkurrent auch mal pro forma nochmal so ein Projekt ins Leben rufen.
1: Ja, Also generell ja, ja auch nicht verkehrt. Ne? Also äh, ja, wie genau. Thorsten auch immer äh, zu sagen, pflegt äh, Konkurrenz, belebt das Geschäft und das ist ja auch richtig. Ja. Und es ähm, ist, ist auch nichts dagegen einzuwenden, dass Apple ein bisschen Druck in Anführungsstrichen bekommt, da mal vielleicht ein bisschen voranzumachen und äh, weiß ich nicht, äh, aber weil alle warten ja schließlich drauf und ich glaube auch, dass das ein relativ gutes Produkt werden kann und ich bin mir sicher, dass Apple uns die Anwendungsfälle verkaufen wird, wofür wir es brauchen werden, <lacht> genauso wie mhm. es bei allen anderen auch gemacht haben, ob bei der Apple Watch, dem iPhone, dem iPad, dem Mac oder äh, sonst was, das äh, kriegen sie schon in Abwarten.
0: Jo. Wobei Ansonsten. ich ja eigentlich so in der in der Vergangenheit, um das gerade noch dran zu hängen, ähm, eigentlich immer eher erwartet hätte, dass Oculus, das war das, was mir eben nicht einfiel, ne? was, was Facebook gekauft hat, äh, das ist das, wo Carmack und, äh, 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 ja, was hatte ich gesagt, John Carmack und, äh, 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 äh jetzt habe ich seinen Namen vergessen, eben hatte ich es gesagt, ähm, auf jeden Fall die, diese beiden Koryphäen da aus der Spieleentwicklung gelandet sind und ähm, ja, also ehrlich gesagt, äh, Oculus, ich, ich verfolge das nicht so aktiv, aber bei denen hätte ich ja dann immer erwartet, weil die da so viel Research and Development investiert haben, dass da irgendwas Größeres dann mal kommt, was revolutionär ist, aber äh, kommt da irgendwie nichts oder höre ich da bloß nichts von? Habt ihr da irgendwas mal mitgekriegt?
1: Das weiß ich nicht. Also das einzige AR-A äh, doch AR-Equipment, was ich mal ausprobiert habe, ist das von der Playstation. Da bin hm. ich mal äh, okay. auf dem Nürburgring eine Runde gefahren äh, und so mit äh, Gran Turismo. War recht cool. Also ich finde die Idee für so ein Rennspiel ganz geil, weil du dich halt auch umgucken kannst ne? und kannst zum Beispiel dann wirklich umdrehen und gucken, wo kann derjenige dich überholen und so. Du siehst ja halt das Innere des Autos. Das war schon sehr, sehr cool. Ist halt ultra beschränkt. Zumindest war so die letzte Info. Du kannst also nicht mit 16 Gegnern oder so fahren, weil das kriegt er einfach nicht gerechnet, äh, glaube ich. Da muss ich aber nochmal gucken. Meine Infos sind vielleicht auch ein bisschen alt. Aber mhm. das war schon eigentlich ganz geil für so Shooter, wodurch die Gegend rennen, ist immer noch was anderes, vor allem, weil die Leute sich da erschrecken und weiß der Teufel was. Allerdings muss der Sync schon stimmen, auch bei einem Rennspiel, ansonsten wirst du da auch ein bisschen duselig. Aber es ist schon geil, es ist schon was anderes, sich umgucken zu können. Weißt du, also ich kann mir das auch vorstellen, Ne, in, in so Spielen ähm, wie, ich sag jetzt mal äh, so ganz blöd, äh, Farm Simulator oder sowas, weil ich das jetzt gerade mal gespielt habe, äh, dass sich einfach im Fahrzeug, um also in nicht so actionreichen Spielen, aber wo du dich in der Umgebung natürlich, indem du dich drehst, umgucken kannst. Das ist schon eine witzige Sache eigentlich. Aber ob das mhm. jetzt äh, mir persönlich als absoluten Nicht-Gamer äh, das Geld wert ist,
2: äh, bezweifle, bezweifle ich dann doch sehr stark. Also, wo du jetzt schon realistische Gaming sagst, ne? Ähm, ich habe genau auch die PlayStation-Brille ausprobiert, äh, VR-Brille, mhm. und das Erste, was ich gemacht habe, war Resident Evil. Und du wachst auf, also du, du hast erst einen schwarzen Bildschirm, wachst auf, so siehst du so schummrig, dass du irgendwo auf einem Stuhl gefesselt bist, und dann kommt jemand um die Ecke und haut dir ein Messer in dein Bein. Oh. Und das war schon sehr, sehr realistisch, was darüber kam. Also das ähm, hat schon eine ganz andere Dimension. Ich habe auch noch andere kleinere Spiele ähm, gespielt. Ganz, also ich fand es äh, wirklich bemerkenswert, als es mhm. damals rausgekommen ist. Und Sony hat jetzt auch die neue angekündigt, die zweite, also die für die für die Playstation 5. Mhm. Ja, ähm, habe ich jetzt noch keine genauen Infos zu, aber werden wir vielleicht auch mal mit aufnehmen. Interessiert mich auch.
1: Also ich, wie gesagt, mhm. ich finde das auch sehr, sehr interessant. Äh, meine äh, Freundin spielt auch gerne so ein Spiel, äh, Be Beat Saver, glaube ich, heißt das. Äh, da musst du quasi, also das ist halt auch nichts, wo du dich viel intern bewegst, sondern du stehst quasi an einer Stelle, bist aber in der VR-Brille in so einem virtuellen äh, äh, Raum, sag ich mal, auf so einer virtuellen Brücke und da kommen dir dann so Blasen entgegen ne? und, und verschiedene Formen, die du dann für den Musikbeat bestimmt zerschlagen musst. Du hast noch diese Joysticks in der Hand von der von der Playstation. Und dann musst du die halt entweder von oben kaputt machen, auch von unten oder von der Seite. Alles immer zum Beat der Musik. Ne? So spielt ein Lied, was man kennt. Ne? Welche Pops ah, man? keine Ahnung. Mm -hmm. ähm, das ist auch ein total witziges, super anstrengend. Ne? Also ich krieg das auch nicht hin, weil ich habe kein Taktgefühl. Ich treffe da nix. <lacht> und ähm, das bin da ultra schlecht drin. Ne? Ähm, äh, aber äh, das ist halt auch mega anstrengend, ne? weil du musst ja stehen und dich echt bewegen. Also da kommst du, kommst du echt dann äh, auch ins Schwitzen. Aber super interessant ist eine ganz andere Art äh, zu spielen, finde ich. Ähm, ja, ne, Frage ist halt immer, äh, Conta Costa, äh, genau, Quanta Costa, Quanta -Quasta. so rum. <lacht> das ist schön, das können wir unsere Folge nennen. Ähm,
3: ja.
2: <lacht> das
1: Schöner, schöner Versprecher. Die,
2: die, ähm, okay, ich trage das direkt ein. Ne? Ja,
1: bitte, bitte. Quaster Konter ist der Name. Ähm, also die, äh, wie gesagt, die Frage ist halt immer, was kostet der Spaß und, und ne, wie realistisch will man es machen? Ich meine, es gibt ja auch für alle möglichen Spieler irgendwelche Lenkräder und Zusatzgerätschaften etc. Das ist halt, glaube ich, immer so ein bisschen, kommt drauf an, wie tief will man da einsteigen, ne? Also es gibt ja auch mhm. genug lustige Videos, wo die Leute umfallen mit der Brille auf, ne? Weil sie einfach da das Gleichgewicht sind verlieren, und wirklich einfach hinfallen, ne? Ja, das Schräg ist und, also da, da passieren ja auch echt äh, behämmerte Sachen und äh, manchmal auch lustig, alles gut, aber ne? wie gesagt, muss, muss man halt mal sehen, wie weit soll das Ganze gehen.
0: Mhm. Ja, gut. Also da habt ihr ja schon, schon einiges gesehen. Da muss ich mir mal ein bisschen was zur Gemüte führen, glaube ich. In, in dem Zug habe also, ich jetzt gerade hier Oculus.com zur Gemüte geführt, weil ich dachte, ich muss jetzt mal sehen, was irgendwie diese, was haben die da überhaupt? Und dann kommt kommt dann Begrüßt einen hier sofort irgendwie so eine Brille und dann steht hier Quest. Quest 2 ist die aktuelle Brille von denen. Jetzt erwartet dich Quest. Und dann so jetzt ab und dann unavailable. So. <lacht> dann da. hä, wie unavailable. Klickst du drauf, gehst du in den Shop. Ja, in, in deinem Land nicht verfügbar. Die, die gibt es echt immer noch nur in den USA, diese, diese Brillen? Warum? Das, das ist,
1: glaube ich, von Anfang an so wenn gewesen. man da das weniger könnte, Sicherheitsstandards erhöhen muss.
2: Jetzt könnte man ja sagen, Chipknappheit, aber
0: ja, das ist, schon das ist ja nicht. schon seit Jahren so. Ja, ja. Die musstest du ja damals schon immer importieren. Das ist nämlich die, die ich damals mal einmal aufgehabt habe, die erste Generation von dieser Oculus-Brille. Ja, aber...
1: Also ich weiß halt noch, dass die brutale Leistungen brauchten, äh, diese Brillen. Also ja, ja, da, bei der da Playstation wusste, halt eine Playstation, alles gut, ne? aber ja. äh, ich meine jetzt so bei Oculus oder so und ich finde halt auch, also dadurch, dass das dann so extrem wird, hast du ja sowieso schon eine geringe Käuferschaft. Du musst ja einen haben, der einen brutalen mhm. Rechner der, sag ich mal, sich sowieso schon mal 3.000, 4.000 Euro Rechner dahin stellt oder höher, bei heutigen Grafikkartenpreisen mit sicher sogar noch mehr, mhm. ähm, hinstellt, und dann noch mal die 1.500, 2.000 Euro für die AR-Brille hinblättert. Na, ja. Das heißt, ich sage jetzt mal so grob über den Schnitt, 8.000 bis 10.000 Euro fürs Gaming in Licht. Mhm. Na, so, ja, wer macht das denn? Das macht ja nicht der Otto-Normalverbraucher. Das machen vielleicht irgendwelche Mega-Streamer, also diese Streamer oder sowas, ne? die sowieso Kohle damit verdienen und so. Da ist das vielleicht alles noch was anderes. Aber äh, jetzt mal mhm. Butter bei die Fische. wer macht das denn? Ja, jo. Also das ist ja Wahnsinn.
2: Ja ja, das die, die oh. Range ist riesig. Also ne, ich habe ich habe mal eine Demo von Vario gesehen. Das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Monate her. Mhm. Die, die haben sehr professionelle VR Brillen und da ist der Einstieg liegt so bei 7.300 Euro. Also wow. das ist mal eine ganz andere Nummer. Aber die Demo kann man sich mal anschauen. Die haben ein neues Produkt vorgestellt, was jetzt zeitnah rauskommen soll. Also, das war schon, die Keynote war schon beeindruckend, was sie da gemacht haben. Aber es sind halt natürlich professionelle Brillen und ähm, für den Konsumerbereich Nicht.
0: Ja. Äh, ja, das ist schon brutal. Also der, 3.000 Dollar fand ich schon hoch. Aber ja, ja, ja. genau. Das, das ist echt brutal. Ich
1: hätte, jetzt, ich hätte jetzt eine tolle Überleitung zum nächsten Thema.
0: Ja, mach mal, jetzt darfst du.
1: Also von dem von dem einen, was es hier nicht gibt zu dem Nächsten, was es noch nicht gibt für alle. <lacht> Obwohl wir es gedacht hätten, seit letzter Woche gibt es nämlich äh, iOS TV aus 15.3, WatchOS 8.4 und Monterey 12.2 im release Candidate. Und mhm. ich war felsenfest überzeugt, heute wird es released. Mhm. Äh, für Aber alle. Also, also, außer jetzt während der Folge kam was, aber ansonsten. Ich check das nochmal live. Genau, guck das mal parallel, aber ansonsten ist davon nichts zu sehen bis jetzt, was mich ein bisschen irritiert, weil Apple ist normal nicht sehr groß da drin, RCs zurückzuhalten.
0: Ja, also denn, es gibt noch Probleme oder sie warten auf was.
1: Genau. Aber auf dem Event kann ich mir nicht vorstellen, davon sind wir noch viel zu weit weg für einen RC hm. dann, dann hätten sie noch länger testen können.
0: Ja, nee, das wird nicht fürs März-Event sein, dafür ist das
1: genau. nicht so früh. Und, ähm, und so wie es aussieht, sind sie ja, also ich hatte es mal irgendwo gelesen, sind sie bei 15.3 eh von, von Feature auf Bugfixing geswitcht, weil da wird ja der Safari-Bug behoben, hier der Sicherheitsbug beim Safari. Und äh, ja.
0: Ja, das war eh das wohl ist so. Da sind ja auch ein paar Sachen passiert, ne? unter anderem hier das native Musik-App äh, auf dem Mac und so weiter. Die, auf Mac äh, ist viel mehr
1: passiert, richtig.
0: Also, das, das ist schon ein Feature-Branch. Da äh, wird bestimmt äh, das eine oder andere eingetütet worden sein. Die Frage ist halt eben nur, sehen wir das jetzt alles schon oder kommt da eventuell noch was? <lacht> ne? Könnte ja, beides abwarten,
1: sein. Abwarten, abwarten. Also, wie gesagt, es ist leider noch nicht äh, downloadbereit. Wir warten, sondern genau. eigentlich äh, mhm zu gegebener Zeit, das könnte ja manchmal, überrascht Apple auch, dann ist es auf einmal Mittwoch und dann kommt es. Ähm, genau. Sie hatten auch oder schon mal Updates. Genau, Volljogers und Freitag-Updates. Äh, also manchmal halten sie sich ja sich doch nicht an ihrem Plan und mhm. äh, ihren eigenen. Und vielleicht hat auch einfach einer vergessen, auf Release zu drücken. Weiß man immer nicht. Und äh, ja, manchmal passiert sehr, sehr Praktikant dran und schon äh, funktioniert Praktikant. halt nicht oder so. <lacht> äh, nein, alles gut. Äh, wird, ähm, Zeitnah kommen, gehe ich jetzt einfach mal von genau. aus. Genau, wird schon genau. seinen Grund haben. Das, was aber da ist, mhm. ja, um direkt zum nächsten Thema zu kommen, ja. äh, ist die Airport 3, äh, 3 Firma Update. Mhm. Und zwar wann. Nur die, dafür? Genau, nur für die. Äh, von 4C165 auf 4C170.
0: Joa, Bugfixes.
1: Genau, ich gehe auch davon Kleiner. aus, einfach Bugfixes, neues Modell, da werden sie einiges beheben.
0: Ja, das sind fünf Bildnummern, das, das, das ist für einen Entwickler, für einen Entwickler ist das nix. <lacht> So, nee, die schaue ich, Integrationsbild. Die, die schaue ich
1: manchmal in zwei Minuten, die fünf Bilder, zumindest, ja, ja. zumindest seit dem M1 Max.
0: Ja, äh, wo du das gerade sagst. Ich habe ja jetzt tatsächlich ähm, meinen, äh, ich habe ja von der Firma auch einen M1 Pro-Rechner äh, bekommen jetzt äh, um, um die Weihnachtszeit. Und das hat leider ein bisschen was gedauert, bis ich den jetzt im Projekt verwenden konnte, aber jetzt mittlerweile bin ich so weit. Und ich bin hier gerade in einem Projekt, wo echt die Bildzeiten sehr lang gewesen sind auf der Intel-Maschine. Ne? Und das möchte ich jetzt an der Stelle nur mal einmal gerade einwerfen, und zwar auf dem M1 Pro. Das zicht so durch, das ist einfach erledigt, das Thema. Ja, das ist Wahnsinn. Ja? Das ist ein
1: absoluter Traum. Ja. Also ich habe mhm. äh, heute nochmal bei uns äh, bei mir im Projekt, äh, nochmal ich muss ja manchmal äh, äh, noch was mit der x86-Struktur machen und ähm, da muss ich dann Xcode in Rosetta starten und selbst damit ist es eigentlich schneller als auf dem Intel-Prozessor, witzigerweise, mhm. äh, beim Bauen, was traurig ist <lacht> eigentlich, wenn nochmal eine Emulation dazwischen stattfindet, aber äh, gut, äh, also es ist absolut brutal, ne? also du kannst arbeiten, der, der, der rotzt das Projekt so raus, ohne Lüfter, ohne alles, ob 4K-Monitore oder nicht, das ist ihm alles total egal, ähm, also das ist schon wahnsinnig. Ich habe heute wieder einen ganzen Tag gearbeitet daran, ohne Strom. Mhm. Ich habe nur am Ende, kurz bevor ich gegangen bin, bevor ich in die Bahn musste, nochmal kurz irgendwie 20 Minuten geladen, damit ich in der Bahn eventuell was machen kann. Habe ich dann doch nicht, weil war kein Platz, um sich ordentlich hinzusetzen. Mhm. Aber äh, ansonsten habe ich den ganzen Tag, das hätte auch so gereicht, aber ich bin immer so ein Katastrophendenker. Ne? Äh, dann fällt die Bahn aus oder keine Ahnung, und dann bin ich drei Stunden unterwegs so ungefähr. Mhm. Äh, aber absolut, das Ding, die ohne Witz, jeden Tag aufs Neue beeindruckt mich dieses Gerät. Und ich freue mich jedes Mal darüber. Und es ist ein absoluter Gamechanger. Also die Bildzeit ist mit Sicherheit äh, viermal so schnell. Garantiert.
0: Das ist, das ist tatsächlich so, dass das den ganzen Tagesrhythmus kaputt macht für einen für einen Entwickler, der der so langsam bauende Projekte so immer und immer wieder bauen musste ansonsten. Ja, vor äh, allem
1: wenn du auch Clean Builds machen musst. Ne? Also wenn ja, genau. Jetzt zum Beispiel von 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 den äh, äh, haben wir also von Xcode Native quasi äh, Wechsel zu äh, Rosetta Version muss ich die die Derivate Data komplett löschen weil da liegen ja sonst vorkompilierte Sachen in Arm und er möchte ins x86 und dann baut er nicht, also muss ich der Data komplett löschen. Äh, mhm. Was heißt, er macht ein Clean-Bild. In der Rosetta-Version dauert das schon ein bisschen. Ne? Nicht so lange wie auf Intel und er schwitzt überhaupt nicht so, ne? aber es dauert. Wenn ich dann wieder zurückgehe, selbe Spiel, der Data löschen, die Arm-Version <lacht> Was? Wie? Mal eben vorkompilieren. Kein Thema. Macht er so nebenbei. Du kannst auch dabei in Xcode rumspielen und weitermachen. So war gar kein Ding. Das war früher unmöglich. Ja, Xcode ja. war ja komplett am Ende, wenn wenn er, wenn er sein, äh, sein, sein <lacht> echt, echt. pre gemacht hat. Ja. Und äh, das war also mega geil. Also
3: mhm.
1: ne? Das ist absolut unglaublich.
0: Ja. Kann, kann ich definitiv bestätigen, also sogar hier Build and Continue war war im Prinzip bei dem Projekt so oft nicht wirklich möglich. In dem Projekt hier, für die Entwickler nur mal gerade schnell, schnell gesagt, das besteht halt eben aus, aus vielen, vielen DLLs, ich möchte jetzt nicht äh, genaue Zahlen nennen, aber ähm, diese vielen, vielen DLLs, sie führen halt eben sehr dazu, dass... Äh, oft Interdependencies Inter -Dependencies zwischen diesen DLLs sich ändern, dadurch, dass man ein Protokoll ändert zum Beispiel für eine Schnittstelle, die zwischen diesen DLLs dann jeweils natürlich genutzt wird. Und ähm, letzten Endes kann äh, wenn man also so standardmäßig entwickelt, dann ist man gerne schon mal so mit, mit, äh, mit dem einen Fuß in, dem einen, in der einen DLL, mit dem anderen Fuß in der anderen und dann so mit den beiden Händen auch nochmal so jeweils in zweien. Und wenn man dann mal so zwei, drei Änderungen hat, dann muss er halt eben sehr schnell so direkt mal so zehn Projekte neu bauen von diesen DLLs. Das sind ja alles quasi einzelne Targets dann. Und äh, letzten Endes, das hat halt eben den interrechner immer total zum Sterben gebracht. Das heißt, wenn man einfach nur mal schnell in dem, in dem äh, Protokoll mal ein Element geändert hat, den Typ geändert hat, dann mussten halt eben dann zehn Module neu bauen, bis du dann deine eine andere Code-Änderung der, an der anderen Stelle dann äh, nur wieder ans Laufen bekommen hast. Und das ist so, wirklich so, dass du quasi bei jedem kleinen Building-Continue eigentlich schon äh, dann äh, hier so äh, dich anderweitig beschäftigen musstest, äh, bis er dann fertig war. Und das ist halt eben zum Beispiel jetzt instantan. Das ist total irritiert. <lacht> Nö, zack, fertig.
1: Ich habe das auch normalerweise, wenn ich wenn ich Testing angemacht habe, äh, konntest du erstmal erst mal gehen. Da hat er erstmal vier Minuten oder, oder sieben Minuten getestet, äh, bestimmt. Und äh, jetzt einfach so, vor allem wenn ich es im parallelen Testing mache, 30 Sekunden. Thema erledigt, <lacht> ja. Projekt durch. Na, so, das ist halt Wahnsinn. Ne? Der macht einfach sechs Simulatoren auf und rotzt das da durch und sagt, und, wie gesagt, und dabei kannst du arbeiten. Mhm, also kannst genau. dabei noch kurz deine E-Mails lesen, mein, bis du dann bald zu Mail bist und die erste E-Mail durch hast, ist ja auch schon fertig. Ähm, aber das ist absolut der Wahnsinn.
0: Genau, bei, bei unseren Tests, wir haben auch sehr viele Tests äh, im Projekt, äh, laufen die Tests so schnell durch, dass ich echt immer wieder denke, das ist nicht richtig, das ist überhaupt nicht gelaufen, weil ich es nicht gesehen habe, dass es gelaufen hat, so schnell war es, <lacht> nicht hingeguckt, wird <bin> schon fertig, <lacht> großartig, ja, also, ähm, falls ein Kollege zuhört, <lacht> hint, hint, das lohnt sich. Und ansonsten, ja, tut mir leid. Aber so soviel zu, zu den neuen Maschinen. Also großartig, genauso wie wir das schon vermutet hatten, kann ich auch voll bestätigen. Gut, so, wo sind wir gewesen? Firmware-Updates hatten wir erledigt, haben wir nichts gekriegt. Ah ja, genau so, dann ähm, eine ganz, ganz winzig kleine Ausgabe, also ein, eigentlich wäre es ein Pick gewesen, aber es ist ja doch Daniels audio vielen Ecke, weil es natürlich wieder <lacht> um Audio geht, allerdings nur naja gut, also nicht nicht audiophil dieses Mal. Es geht nämlich um etwas, was ich nachreichen möchte von meiner Flutberichterstattung. Ich hatte ja hier von der Flutkatastrophe im Ahrtal berichtet und dann damals in der Folge auch hier gesagt, dass wir so auf dem Schlauch gestanden haben damit, dass wir keine Kommunikationskanäle hatten, über die wir erreichbar waren. Das Internet war ausgefallen, der Strom war ausgefallen, Internetradio war logischerweise auch weg und Radios klassische Alte hatten wir nicht mehr. So und das hatte ich dann damals in der Folge zum Beispiel noch gesagt, dass ich das definitiv ändern werde. Und in diesem Zuge habe ich mir hier natürlich Radio. Hardware angeschafft und äh, genau genommen habe ich hier zwei Radios angeschafft. Das eine kann ich nun mal mit der Honorable Menschen mal einmal kurz erwähnen. Äh, das ist das Technisat Techniradio 8. Das ist so ein bisschen was ein größeres Radio. Das hatte ich dann äh, mal bestellt ähm, und äh, das ist auch okay. Hat mich jetzt nicht so wirklich vom... Aus den, aus den Socken gehauen, deswegen wird das jetzt nicht der Pick. Aber was ich dann als zweites, natürlich muss man dann gleich zwei bestellen, könnte ja eins kaputt gehen. Was ich dann auch noch gekauft habe, das ist dann eher so ein kleines, kompaktes Radio und das ist von, von Sony 1. Sony Radio XDRS41D. Ich liebe ja diese total grässlichen Produktbezeichnungen bei Sony. Not. <lacht> Schade, dass sie da nicht mal irgendwie ein bisschen was, einen schönen Namen einfach dran schreiben können, aber XDR S41D ist im Prinzip, also diese XDRs, das sind halt eben ähm, deren Serie von, ich glaube, dab radios ist das dann und dann gibt es halt eben da unterschiedliche Größen. Das S41 ist, wenn ich mich richtig dran erinnere, das größere von zweien, das eine ist 41, das andere 61. Ähm, und ich glaube, das 61 ist das Kleinere. So, wenn ich das richtig aus dem Kopf sage. Aber ähm, das äh, wohlgemerkt, dass das Größere ist dann immer noch klein im Vergleich zu diesem Technisat-Radio zum Beispiel. Und ähm, letzten Endes natürlich sind solche Kompaktradios immer ein Kompromiss. Aber ich kann mal gerade noch mal darauf eingehen was meine Bedingungen gewesen sind, als ich jetzt diese Radios gekauft habe. Und zwar, ich wollte halt eben jetzt nicht irgendwas, was ich hier nur am Strom betreiben kann. Natürlich gibt es so Audio-CD-Receiver-Geschichten, die man sich da jetzt hinstellen und ordentlich Radio mitmachen kann. Aber ähm, das bringt eben halt eben bei einem Stromausfall nichts. Ne? Weil dann musst du dann äh, deine... Äh, Steckdose letzten Endes irgendwie hier mit einem Generator versorgen können oder sowas und dann hast du da auch wieder das Problem, wo willst du dann den Generator herbekommen, den kannst du nicht einfach im Keller stellen, die müssen gewartet werden, die werden alt, ne? also ich rechne dann so damit, dass ich das hoffentlich in den nächsten zehn Jahren jetzt nicht brauche, aber das weiß man ja nie, also Anforderung Batteriebetrieb. Also wenn irgendwas ist, dann muss das mit Batteriebetrieb funktionieren. Natürlich äh, eventuell alternativ. Und ähm, das macht zum Beispiel jetzt hier dieses Sony-Radio. Das gibt es jetzt äh, mit einem Netzteil. Das Netzteil ist direkt dabei. Kleines äh, 5-Volt-Netzteil ähm, kann man halt eben in die Steckdose packen und im Dauerbetrieb verwenden. Und äh, alternativ hat es einen klassischen Batterieschacht für, für vier Mignon batterien Mignon sind natürlich die Standardbatterien, die man so regelmäßig da hat, deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen was drauf konzentriert, dass man äh, diese Art von Batterien drin hat und 4 ist natürlich auch eine Anzahl, die man ganz ordentlich äh, in der Regel zur Verfügung stellen kann. Also etwas, was man tatsächlich im Notfall sich mal in den Keller legen kann mit länger haltbaren Batterien und dann äh, halt eben da einfach ein paar äh, reinstecken und loslegen kann. Und ähm, das, ähm, ja, wie gesagt, das Radio ansonsten ist eigentlich ein sehr, sehr schönes, modernes Radio. Es ist ähm, äh, DAB und DAB Plus Support eingebaut. DAB ist ja das, das äh, digital terrestrische Radio in Deutschland, wo quasi also ne, terrestrisch digitales Radio drüber ausgestrahlt wird. Ich muss sagen, dass ist ja tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen dadurch, dass ich nur noch Streaming, Internetradio verwendet habe, schon seit Ewigkeiten. Aber das ist ja tatsächlich sukzessive seit Anfang der 2000er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in Deutschland aufgebaut worden und da gibt es tatsächlich eine, eine ziemlich ordentliche, Abdeckung. Also wenn ich hier äh, das äh, so mit einer Ausziehantenne, was da natürlich so klassisch dran ist, hier so ans Fenster stelle und einen Suchlauf mache, dann äh, bekomme ich halt eben irgendwie, was sind das jetzt, 30 Sender oder sowas. Ne? Das sind irgendwie so Programmpakete, wo immer mehrere Sender drin sind. Ich glaube, das sind so fünf, sechs Sender pro Paket, äh, die jeweils auf einer Frequenz dann kommen. Und dann äh, kann man halt eben dann da die unterschiedlichen Programme aufrufen quasi. Und das sind dann die, die Sender nach dem klassischen Sinne, wie man das kennt. So, und äh, DAB Plus ist dann irgendwie noch eine modernere Version. Ich glaube, da haben sie dann einen, einen besseren Codec verwendet. DAB hatte, glaube ich, MPEG-2, den, den alten, klassischen. Und DAB Plus, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, vielleicht ist das dann irgendwie MPEG-3 oder AAC oder irgendwas Moderneres ist das dann wahrscheinlich. So, und ähm, ja, also per se dieses, dieses DAB ist schon schon großartig. Das funktioniert so, wie man das von solchen Systemen erwarten würde. Man bekommt also eine Liste von Sendern. Er macht einen Sendersuchlauf, so wie man das im Prinzip auch vom Fernseher und so kennt. Ne? Man macht einen Suchlauf, bekommt dann eine Liste von Sendern und die kann man dann quasi einfach durchgehen und aufrufen. Und dann gibt es dann noch mal so, so Schnellwahltasten, wo man dann das, was man gerade hört, dann abspeichern und dann auch wieder abrufen kann, damit man dann irgendwie seine Favoriten dann so auf den Tasten oben drauf hat. Und ähm, in diesem Fall, ähm, oh, jetzt muss ich auch nochmal gerade nachgucken. Jetzt habe ich es genau hinter mir, Sekunde. Jetzt bin ich vorbereitet, Daniel. <lacht> ähm, ich gucke noch, ah ja, fünf Tasten hat es obendrauf, Schnellwahltasten und äh, ja, viel mehr Programme hört man auch eigentlich standardmäßig so nicht zum, zum Hin- und her seppen und ansonsten gibt es immer noch diese schöne Liste, Da muss man dann einfach ähm, auf dem Display, also das, das, da ist ein, so ein kleineres LCD-Display drauf und dann ist da so eine Bedienwippe und ein paar Tasten unten drunter, wo man dann auch durch dieses Menü durchgehen kann und ähm, man kommt halt eben so mit einem Tipper auch in diese Senderliste und kann halt eben dort dann die Senderliste durchgehen und halt eben dann auch noch die fünf Schnellwahltasten belegen. Also das ist schon ein sehr, sehr schönes, sehr schönes System. Und was ich bei dem besonders gut finde, weshalb das Sony auch mein, mein Pick geworden ist, das ist, dass der diesen Sendersuchlauf auch für FM unterstützt. Das heißt also, er macht im FM-Band, also bei den klassischen Radiosendern, die noch analog sind, macht er auch einen Suchlauf. Man drückt also auch diese Suchlauftaste, die hier als dedizierte Taste ausgelegt ist, die man für, für DAP auch entsprechend sucht, äh, drückt und ähm, er sucht halt eben dann, das dauert natürlich ein bisschen länger, äh, sucht dann den gesamten Frequenzbereich von FM durch, wenn er dann da einen äh, brauchbaren Pegel findet, dann tunt er sich darauf ein und guckt halt eben dann mit RTS, mit dem Radio Data System, dem guten alten, wo dieser Identifier gesendet wird, was das für ein Sender ist, äh, holt er sich dann die Identifier und schreibt die dann auch in so eine Liste. Ich, bin, bin ich total geflasht gewesen, weil ich das tatsächlich noch nie in, einer, in, in einem Radio gesehen habe, dass die normalen FM-Sender in so einer anwählbaren Liste drin gewesen sind. Und ja, wie gesagt, hier das, das Technisat Radio zum Beispiel, das hat das auch nicht. Da kann man einfach nur Frequenzen einstellen und wenn man die richtige hat, dann zeigt er dann da den Sendernamen an. Aber er vergisst die auch dauernd wieder. So und bei, bei dem Sony, wie gesagt, er macht da Sinn. diese Liste draus, genauso wie bei DAP oder wie beim Fernseher. Und dann kann man auch da dann die Sender auswählen. Und das ist halt eben eine schöne Sache, weil natürlich gibt es da auch nochmal eine ganze Menge äh, Sender. Hier im Ahrtal zum Beispiel, um das gerade hier in dem Kontext mal zu erzählen, ähm, hat es dann jetzt hier die Erkenntnis gegeben, dass äh, diese Kommunikations Ausfälle halt eben ziemlich dramatisch gewesen sind. Und deswegen hat sich dann hier gleich ein Sender gegründet, das Ahrtal Radio. Das ist dann hier im September schon in Betrieb gegangen als äh, Veranstaltungssender, also mit so einer Sondergenehmigung. Äh, ich nehme mal an, die werden sich jetzt äh, mittelfristig dann zumindest etablieren, ähm, machen da auch, glaube ich, einen ganz guten Job. Und die haben hier tatsächlich im Tal FM Sender aufgestellt, kleine, ja, ich weiß nicht, fünf, sechs Stück, so das ganze Tal lang. Und haben halt eben dann da die ganzen Leute, die ja immer noch sehr stark zerstörte Infrastruktur haben, gerade dann in den noch deutlich stärker betroffenen Gebieten als ich. Ich bin ja hier nur am, am Randgebiet gewesen. Äh, Details dazu in dieser einen Folge, wo ich das alles nochmal erklärt hatte. Ähm, und äh, ja, letzten Endes also ähm, äh, haben sie hier so ein fm Sendesystem aufgebaut und dann halt eben dann da jetzt hier Programm drüber gemacht und da natürlich dann auch direkt noch hier konkret äh, immer äh, auf äh, die lokalen Gegebenheiten eingegangen und so. Das ist natürlich eine sehr schöne Sache gewesen. Das heißt also, ich habe auch tatsächlich aktiv äh, FM-Radio gehört, dann zum Beispiel deswegen und ähm, ja, aber wie gesagt, auch der DAB natürlich im Prinzip etwas zu bevorzugen, weil natürlich die Qualität von DAB schon deutlich besser ist als von FM-Radio. Okay, okay ja, so, das wäre im Prinzip auch schon alles gewesen. Ja gut, also das Radio ansonsten äh, kann man als Wecker gebrauchen. Also ich habe das eine Zeit lang bei mir als, als Wecker am, am Bett benutzt ähm, und ja, äh, jetzt habe ich es momentan, Mal erstmal weggetan. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist, das ist halt eben nur ein Monoradio. Das ist halt eben so ein kleines Kompaktradio. Das, das, das ist wirklich nicht groß. Und da ist halt eben ein ordentlicher Lautsprecher drin. Und das, das ist aber auch jetzt halt für so ein kleines Kompaktradio vollkommen ausreichend. Dieses Technisat-Radio, was ich mir dann noch als zweites geholt hatte, das ist Stereo, aber das ist dann wiederum so klein, dass da auch kein echter Stereo-Effekt rauskommt. Das ist leider halt eben schade, wenn äh, diese Stereo-Lautsprecher so nah aneinander sind, dass dieser Stereo-Effekt überhaupt nicht entstehen kann. Da kann man es auch gleich sein lassen. Ne? Naja, gut. So. Also kann man natürlich nicht erwarten, von diesem einen Lautsprecher da jetzt irgendwie Bassleistung äh, oder sowas rauszubekommen. Kriegt man natürlich auch nicht. Ähm, aber wer da jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen Dampf rausholen möchte, der kann halt eben einen Kopfhörer anschließen. Ja, haben halt eben, so wie das bei den klassischen alten Radios, halt eben der Fall ist dann auch noch ein Kopfhöreranschluss. Und dann kann man dann da ein bisschen was äh, mit Wumms hören, wenn man möchte. Gut, ja, so viel dazu. Also äh, gerade dann so ein, so ein Radio wie das äh, XDR-S41D kann man dann sich auch wirklich mal so für gelegentlich mal auf der Wiese draußen im Sommer mal irgendwie ein bisschen das Radio anmachen, mal hinlegen und äh, dann halt eben auch im Notfall dann im, im äh, Batteriebetrieb dann allgemein einsetzen. Ähm, Gerade noch zum Preispunkt, das ist natürlich wichtig dabei, ich hatte 55 Euro dafür bezahlt, momentan ist es ein bisschen teurer, aktueller Stand bei Amazon ist 69 Euro, ich weiß nicht warum das so hochgegangen ist, aber das war jetzt nicht eine besondere Aktion, als ich das bestellt hatte, keine Ahnung, vielleicht ist da auch die Nachfrage hoch, vielleicht ist das auch die Chipkrise, die da die Preise drückt. Keine Ahnung, aber ähm, naja, wenn es interessiert, vielleicht legt das euch mal in den Warenkorb und wartet dann irgendwie mal ein, äh, eine Aktion ab, könnte sein, dass es dann nochmal wieder deutlich runter geht. Äh, Link natürlich in den Shownotes, wie üblich, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das mal anschauen. Gut, so. Wie sieht das bei euch aus? Notfallradio präsent mittlerweile?
1: <lacht> nee. Also ich bin, bin voll Flut, allerdings im Moment auch sehr weit weg. Von daher ja,
0: so, so ne? 200 Liter pro Quadratmeter Regen, was ja hier jetzt nicht im Ahrtal, aber drumherum sehr viel passiert ist, kann halt eben jeden erwischen. Ne? Das ist genau das Risiko, weshalb äh, ich das tatsächlich mal so für den Notfall empfehlen würde. Ja. Überlegt einfach mal, wie es für euch aussieht, wenn ihr keinen Strom und kein Internet habt für Tage. Was, was ihr dann machen könnt.
2: Also ich hoffe unsere Partyhütte wird nie weggeschwemmt, weil da ist ein Radio drin.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Das ja. auch mit Batterie läuft also, von also ich
1: würde sofort wieder zu meinem Vater ziehen. Ich <lacht> Joa, hoffe, er, ist, er ist weit genug weg, damit ich da arbeiten kann.
0: Das wäre ansonsten
1: ansonsten wäre ich noch hätte ich noch einen Fluchtweg äh, nach äh, der hier höher auf dem Berg. Da Wohnt meine Schwester oder ich war nach Tirol, da wohnt eine andere Schwester. Also, ich hätte so meine Anlaufstellen, aufstellen, wo ich im schlimmsten Fall erstmal paar, paar Tage runterkommen. Aber,
0: also, also, deine Strategie wäre aufgeben.
1: Nein, aber ich meine, ich wohne im ersten Stock. Hier wird schon nichts überflutet. Also, dafür müsste also, das Wasser sehr, 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 sehr hoch kommen. Ja,
0: das habe ich im zweiten Stock auch gesagt. Und dann war trotzdem Strom und Internet weg.
1: Ja, ich sage, dass das dann fehlt schon. Ich meine, dass hier für mich jetzt nichts kaputt geht. Das heißt, ich würde dann nur, bis hier wieder die Infrastruktur steht, gucken, dass äh, äh, ich woanders unterkomme, anstatt mich zu quälen. Aber gut,
0: klar. Das äh, haben natürlich hier auch viele Leute gesagt. Ist halt eben eine Frage, ob du das jetzt aufgeben willst in so einer Situation. Also klar, hier gibt es natürlich unterschiedliche Situationen. Hier sind Häuser ganz kaputt gewesen und überhaupt nicht mehr zu betreten und so. Genau. Also das kommt immer sehr darauf an, was jetzt gerade passiert. Wir hatten ja jetzt eher gerade gesagt, einfach nur Strom und Internet weg. Aber sogar dann, das ist halt eben genau das, weshalb ich das sage. Einfach mal drüber nachdenken. Wenn ihr dann genauso aufgeschmissen seid, wie ich gewesen bin, ja, dann Überlegt mal, ob ihr euch nicht mal ein Radio oder sowas hinlegt. Also was B Batteriebetreibbares. Gut. So, dann äh, so viel dazu. Äh, sonstige Sektion: ähm, Eine kleine Apple-Personalie. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir letztes Jahr darüber gesprochen hatten und zwar Stella Lowe ist die Vice President of Worldwide Communications. Erst dachte ich, dass es Phil's alte Stelle gewesen, aber der ist ja SVP gewesen. Also die, die muss halt eben da in der Abteilung, wo Phil war, hatte die ja also, aber sie ist nicht Senior Vice President, sondern Vice President gewesen. Also eine Stelle in der Gegend, wo Phil Schiller gewesen ist. Also eins unter ihm wäre das gewesen, als er da war. Und da hatte eine externe Dame angefangen, letztes Jahr im Mai war die als externe dazugekommen. Ich habe leider nicht aufgeschrieben, woher sie kam, aber sie war auf jeden Fall kein Apple Fellow und hatte dann neu angefangen, war dann direkt als... Vice President of Worldwide Communications, dort eingestiegen. Und äh, Stella Lowe hat äh, die Segel gestrichen. Sie verlässt per sofort äh, Apple. Per sofort macht natürlich immer Augenbrauen rauf, wenn man Personalien liest, weil untypisch. Und äh, äh, in dem Sinne wurde dann hier von Apple auch nicht viel gesagt. Sie haben mir nur alles Gute gewünscht und äh, sie würde sich der Familie widmen wollen. Also das ist so ein Blanko-Platzhalter für dafür wir wollen nicht sagen, was gewesen ist. Ähm, naja, so, und dann äh, ist sie jetzt ersetzt worden mit äh, Christine Huggett oder Huggett Hugget zumindest geschrieben. Ähm, und ähm, interessanterweise ähm, ist das eine langjährige Apple-Veteranin. Die äh, Frau Huggett ist seit 2005 bei Apple, ist also wahnsinnig lange da, und äh, ja, äh, lustigerweise äh, wird intern gemunkelt, wurde hier berichtet von, äh, wer war es nochmal? Habe ich es nicht aufgeschrieben heute? Hm, ist mir durchgegangen. Ähm, ja gut, aber von, von der berichtenden Instanz wurde hier gesagt, die Frau Huget, die... Ähm, wäre sowieso eigentlich ein guter Kandidat für diese Stelle gewesen. Und man habe sich, als sie Stella Lowe eingestellt worden ist, die ganze Zeit schon gefragt, warum die da nicht drauf besetzt worden wäre. Ähm, weil halt eben altgediegene Spezialistin in dem Communications-Bereich. Also die Frau, Frau Huggett, die soll unter anderem involviert gewesen sein hier in die Kommunikation bezüglich dem San Bernardino-Fall gegen äh, San Bernardino -Fall vom, von FBI, ne, wo hier Tim Cook ja dann auch sehr aktiv drin gewesen ist. Und äh, in dem in der Coverage von Epic versus Apple. Das kennt man dann jetzt auch mittlerweile. Und ähm, naja, also sie soll sich da einen ziemlichen Namen gemacht haben und sie äh, ersetzt. Also Stella Low an der Stelle jetzt. Naja. Warum in die, in die Ferne schweifen? Das Gute liegt so nah, so habe ich damals als Kind gelernt. <lacht> und äh, ich glaube, auch für äh, Presidents und Vice-Presidents scheint das äh, zu gelten an der Stelle. Ähm, ist nochmal so ein kleiner Schmunzler wert. Ähm, <lacht> ja, genau. Ähm, so, eine weitere Geschichte. Und zwar, ähm, ähm, was hatte ich hier noch? Ja. Ähm, bin ich gerade abgelenkt von meinem eigenen Text hier. Ja, Account Löschung. Äh, ach ja, genau. Wir sind total irritiert. Ähm, also ähm, eine Geschichte für, für Entwickler gerade ganz kurz erwähnt hier an der Stelle und zwar ähm, Apple hatte ja äh, zwei neue Änderungen jetzt hier im Januar durchsetzen wollen. Und zwar einmal, dass Apps das Löschen von Accounts auch selber in der App anbieten. Das ist ja eine neue Einschränkung gewesen, die Apple letztes Jahr, ich glaube im Sommer, ich meine zu WWDC oder so, um den Dreh verkündet hatte. und. Äh, nee, Im Oktober war das. War, oder war das ein bisschen später? Ja, okay, dann, dann kam das da erst und äh, da hieß es halt eben, ne, im, im Januar ist der Stichtag dafür, dass... Alle alle Apps, wo Accounts äh, drin erzeugt werden können, auch das Löschen von Accounts unterstützen können sollen und das ist auch tatsächlich so ein Thema, das kann ich aus der eigenen professionellen Erfahrung heraus sagen, das ist nie der Fall gewesen. Account löschen ist immer unter den Tisch gefallen und ich bin immer traurig darüber gewesen, weil äh, warum sollte man dem Kunden nicht einfach die Convenience anbieten, auch einfach seinen Account wieder löschen zu wollen, wenn es das auf der Webseite sowieso gibt. Und ja, das ist immer so ein komisches Ding. Warum muss man dann da irgendwie in, in, auf eine Webseite schießen und dann da das Löschen des Accounts erst möglich machen und nicht in der App selber? Und irgendwann scheint sich das jemand bei Apple auch gedacht zu haben. Und dann haben sie diese, diese Regel vorgegeben. Und äh, ja, in, interessanterweise haben sie das jetzt äh, halt eben äh, vertagt. Das heißt also, sie haben den Stichtag jetzt auf den 30. Juni verlängert. Scheinbar scheint das wohl verstärkt auf Probleme gestoßen zu sein. Zumindest äh, äh, hört sich das so an, als hätten sie das an der Stelle so machen müssen. Allerdings, das hatte ich jetzt eben ausgelassen, wurden hier zwei Sachen in einem Atemzug genannt. Das eine ist dieses Thema account Accountlöschung. Und ein zweites Thema hatte auch den Stichtag jetzt im Januar. Und das ist das Thema kostenpflichtige Online-Events. Die äh, hatte Apple ja seit der ganzen Corona-Zeit vor sich hingeschoben. Sie wollten das ja immer kostenpflichtig machen. Also diese, diese, diese In-App-Events quasi per In-App-Purchase vorzuschreiben, dass sie äh, gekauft werden müssen. Und unter anderem Facebook ja zum Beispiel derzeit das einfach über ein eigenes <lacht> Payment-System managt. Und ähm, die hatten das allerdings zum Beispiel eingeführt, da gab es noch gar keine Regel von Apple, die das vorschreibt, dass Online-Events... Ähm, E-App-Käufe äh, 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 nutzen müssen und das hatten sie dann irgendwann reingeschrieben, aber dann hieß es halt eben ja, hm, wegen Corona schieben wir das was und das haben sie ja jetzt schon zweieinhalb Jahre oder was geschoben und das haben sie jetzt auch wieder geschoben, das haben sie jetzt auf den 30. Juni auch ebenso vertagt. Ja, gut, also an der Stelle, ich weiß nicht, warum sie sich das nicht trauen, das jetzt in der Corona-Zeit gerade zu machen. Vielleicht befürchten sie, dass Facebook da irgendwie einen Aufstand macht oder wer auch immer da irgendwie noch große Karten drin hat in den Online-Events. Ich weiß nicht, ist das irgendwo ein probendes Geschäft derzeit, diese Online-Events? Hm.
1: Ich glaube was also ja, das heißt brummendes Geschäft? Aber ich glaube, so Online-Kurse und so auf jeden Fall, schätze ich jetzt zumindest mal.
0: Ja, Kurse dass ist kein... das nicht. Das, das ist Live-Events, mein, meint das. Also Online-Live-Events, das habe ich glaube ich nicht richtig gesagt. Ne?
1: Also wüsste ich jetzt zumindest nicht.
0: Also ich habe auch noch keine gesehen.
2: Hm. Ich auch noch keine vorgeschlagen worden oder irgendwo was gelesen, gar nicht null. Naja,
0: gut, keine Ahnung. Vielleicht möchte Apple auch einfach nur ab und an einfach mal sagen, so wegen Corona machen wir jetzt das und das. Großzügig. <lacht> Aber keine Ahnung. Gut, ja, äh, so viel dazu. Dann noch hier ein äh, kleines bisschen Statistik, wo wir ja jetzt häufiger von Musik und Musikstreaming gesprochen haben. Hier die Firma Media Research hat hier äh, eine... Top 10 der äh, Streaming-Anbieter, und zwar global. Deswegen fand ich es besonders interessant, dass das mal nicht nur USA ist, äh, veröffentlicht. Und äh, dort haben sie hier eine schöne Aufstellung äh, gezeigt. Und ähm, an der Stelle... Äh, ja gut, also die die Verhältnisse haben sich jetzt nicht groß verändert, aber die Prozentwerte wollte ich mal einmal gerade vorlesen, weil das hat man jetzt auch nicht oft gesehen. Also Spotify logischerweise ist immer noch Platzhirsch von 523,9 Millionen Abonnenten äh, schnappt sich Spotify 31 Prozent. Ähm, ist damit also ganz klar Top-1 Anbieter im Streaming-Markt, aber äh, Spotify ist zumindest von den großen Anbietern der einzige, der äh, geschrumpft ist. Die sind, glaube ich, 2% äh, kleiner geworden, sind also auf 33% gewesen. Und ähm, ja, sind also in dem Sinne ein kleines bisschen. Äh, am Abbauen gewesen oder haben halt eben neue User nicht mitnehmen können. Das kann man an der Stelle nicht genau sagen, ob die da jetzt Kündigungen hatten oder ob einfach die anderen mehr neue akquirieren konnten. Das kann ja in dieser Art von Aufstellung nicht auseinandergehalten werden. Ähm, so, und dann äh, kommt hier Apple Music äh, an, äh, als Top 2 mit 15% Marktanteil. Und dann geht es aber auch immer noch weiter mit einigen anderen. Amazon Music hat auch 13% Marktanteil. Dann äh, Tencent Music ähm, 13%. Sagt euch Tencent irgendwas? Ist das hier ja. irgendwas? Nee, das ist
2: China. Tencent ist eine chinesische Firma. Ah, okay, und die haben ja. sehr viele äh, Apps in China. Okay, das, das,
0: erklärt sich also, das, das erklärt sich auch, warum die 13% haben. Okay. Ähm, ja, und dann. Geht's weiter, YouTube Music, 8% ähm, und dann äh, NetEase, das kenne ich jetzt gar nicht. Ähm, Dieser hat tatsächlich nur 2%, da bin ich ja ein bisschen irritiert. Äh, und dann gibt es noch Yandex, das hört sich dann auch wieder chinesisch an, wenn ich raten soll, aber nee, habe ich auch noch nicht gehört. Nee, ich meine Yandex, war, war das nicht polnisch, ich meine polnisch. Oh, okay, gut. Ja, Und dann äh, gibt es noch hier einen Balken anderes, das sind dann nochmal 10%. Also tatsächlich, der Streaming-Markt ist ja schon ziemlich aufgesplittert, kann man an der Stelle dann nochmal bemerken.
1: Auf jeden hm? Fall, ja. Also das ist, ist schon, schon sehr äh, interessant. Ich bin noch Wie der Russisch,
0: sorry. Russisch, Russisch. Okay, ah, Russisch, ja, okay, das erklärt.
1: ja gut. Die sind ja sehr auf ihren ein, eigenen Produkten. <lacht> ja. ähm, also ich, ich, ich muss zugeben, äh, wenn Apple. Ein bisschen, also was heißt, ein bisschen, nee, eigentlich deutlich besser würden, werden würde in ihrer Musik-App, glaube ich, könnten die auch noch einiges abgrasen. Aber ihre Musik-App ist halt einfach immer noch blöd.
0: Ja, also für das Potenzial, was Apple hat. Ne? Also die haben ja deutlich mehr als 15% Installed Base. Ne? Genau, und dafür ist das ja eigentlich nicht viel. Ne? Also, das gar äh, nichts. Eben.
1: Wenn die 50% ja. der User von sich nehmen würden, immer dann <lacht> wären die Platz 1.
0: Ja, eben, genau. Und zwar deutlich.
1: Aber ich frage mich dann halt auch, dann machen sie auch irgendwas konsequent falsch. Irgendwo. Also sie kriegen mhm. ja dann die Leute nicht akquiriert von Spotify oder von sonst wo. Ob es jetzt der Preis liegt, ob an der UI oder sonst was. Ich meine, bei Amazon Music ist es brutal schwer mitzugehen, weil sie also zumindest wenn man es normal Amazon Music ist, gibt ja dann nochmal Amazon Music Prime, glaube ich. Premium, keine Ahnung. <lacht> Premium, was man nochmal ja. zusätzlich
0: zahlt. Mhm. Ähm, als, als Prime Nutzer bekommt man Amazon Music, aber nicht Amazon Music Prime. <lacht> genau. Pr Premium, deswegen muss man da aufpassen. Also das ist genau das. Prime ist dann die Prime-Variante. Und Premium ist die, ist die nochmal extra bezahlenswert.
1: Genau, also wie gesagt, das ist halt schwierig. Aber so ein, so ein, so ein Player wie Spotify, ich meine, ja, die machen auch einiges richtig, wie gesagt, für die Musik. Ähm, interessierten Nutzer, ne? also dass sie zum Beispiel so eine Jahresaufstellung machen. Ich fand, bin da wohl immer noch beeindruckt, äh, was meine Freundin da alles angezeigt gekriegt hat. Ähm, mhm. Das ist sehr, sehr interessant, sehr, sehr cool. Sie stellen dir da die ganzen, also irgendwie vier Playlists bereit von deinem Lieblingsinterpreten, von den Musiken, äh, Stücken, die du wie oft gehört hast und sowas in gewisser Reihenfolge. Also wirklich großartig gemacht. Mhm. Äh, Finde ich wirklich äh, total genial. Aber, das
0: Ganze äh, nicht nur als eine Webseite wie bei Apple.
1: Genau. Und ja, dann macht Apple halt nichts. Also, ich habe manchmal echt so das Gefühl, also zu dem, wo Tim Cook sagt, ja, wir wollen eine, äh, äh, wollen eine, ähm, wie ist es denn? Uh, eine Service Company werden. Ja, aber zu einer mhm. Service Company heißt halt, gehört halt für mich halt auch, dass du das nicht stiefmütterlich behandelst. Und das tun sie. Sie haben ehrlich gesagt, in Apple Music bis auf Lostless nichts geändert. Die App ist immer noch beschissen, also jetzt haben sie ja wenigstens mal nativ gemacht in äh, macOS, aber äh, in den nächsten Versionen, aber ansonsten ist das halt alles Murks. Das ist lieblos gemacht und genau das ist das Problem.
2: Also die Oder? haben ja vom, von der Business-Seite her, haben sie ja diesen neuen Tarif rausgebracht für äh, 4,99 kannst du ja über Siri die Sachen hören. Ja, also da sind sie ja schon hingegangen, haben versucht da neue Kunden zu akquirieren, für die die 10 Euro im Monat halt
0: aber da hatten wir ja auch schon die Frage gestellt: Wer ist da bitte die Zielgruppe? Wer hat wenn einen Homepod und kein Phone und hat noch kein Apple Music? Oder will es auf dem Phone nicht benutzen oder was auch immer? So, also, ja
2: Gut, aber wenn du unterwegs bist und hörst die Sachen auf dem, auf dem iPhone und hast deine, deine AirPods, dann ja. sind doch 5 Euro super.
0: Aber ja, das, das, das ist ja genau die Experience, die du nicht haben möchtest. Du, du willst einfach in die Musik-App reingehen und einen Interpreten auswählen. Und du kannst das dann nur über Siri machen. Ja, genau. Also ich kann da keinen Use Case drin sehen. Ich,
1: ich verstehe es auch nicht so ganz. Also die Meinung machen sie damit die, die Bedienung noch unattraktiver. Ähm, ja, zum geringeren Preis, vollkommen richtig. Ähm, aber ich, ich finde halt einfach, wenn man, wenn man jetzt die Preise vergleicht, ähm, sie sind ja halt gleich, ziemlich, glaube ich, von Apple Music und Spotify. Ne? Also ich glaube, beide Familien- oder Multi-User-Versionen kosten 15 Euro. Äh, mhm. Bei der Single-User-Version weiß ich es nicht so genau. Außer, dass Apple Music jetzt lossless verwenden kann. Ja, jetzt wollen wir mal da hinstellen, wie viele Leute Hardware dafür zu Hause haben, um das überhaupt zu nutzen. Ne? So, ja. Das wird der Großteil nicht sein. Ich bin der Meinung, mit Sicherheit 90% konsumieren das entweder direkt übers Gerät oder über Kopfhörer, die das eh nicht unterstützen. So.
0: Ja. Ähm, also der, der audiophilen Bereich, der ist sehr klein, um da nur gerade was zu sagen. Also das ist bestimmt ein einstelliger Prozentwert von, von den Nutzern. Und
1: da gehe ich mal von aus. Da muss ja auch noch der Kram auch da entsprechend zur Verfügung stehen. Aber egal. Das ist jetzt so das, was Apple ein bisschen besser macht. Aber der Rest bietet Apple einfach keinen Mehrwert für Apple Music. Also das ganze On-Machine-Learning, was sie ja bei vielen machen, so, und ja, das haben sie halt eben alles nicht. So, und, und irgendwie ist da nichts bei, wo ich jetzt sage, so, oh, geil. Ne? So, ich weiß nicht, was ich 2021 am meisten gehört habe. Keine Ahnung. Ja, da kann ich auf diese dösige Website gehen und dann kriege ich da eine Playlist. Das ist aber ziemlich sehr lieblos und überhaupt nicht nutzbar, ehrlich gesagt, noch total Banane, das über so eine Website zu machen und alles. Aber naja.
3: Ach
0: ja, ja, wenn, wenn du es einmal generiert hast, kriegst du diese Playlists ja auch in der App angezeigt, aber das ist halt eben absurd, dass du auf die Webseite gehen musst, um die zu generieren.
1: Genau, das, das, also wie gesagt, ja. sie behandeln das sehr, sehr stiefmütterlich und da brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du nicht tierischer Marktanteil zunimmst. Ne? Klar, für Spotify ist das ein Butter-Brot-Geschäft, ähm, aber wenn ich eine Service-Company werden möchte, wo ich ernst genommen werden will und wo ich auch möchte, dass meine Nutzer mich als Service-Company wahrnehmen und auch darauf vertrauen, dass ich guten Service biete, da muss ich auch in jedem Service alles geben. Da muss ich da dedizierte Teams für haben, die immer sagen, wir gehen voll nach vorne. Wir machen das Geilste vom Geilsten. Hm. Wir sind immer vorne mit dabei und das sehe ich bei Apple leider im Moment nicht.
0: Ja, genau. Das haben wir ja jetzt auch schon schon, schon oft gesagt. Also wir, wir wissen einfach nicht, was da, also wir haben, man hat nicht den Eindruck, sie haben ein Konzept, ne, wo sie sukzessive irgendetwas erarbeiten. Ähm, wobei ich an der Stelle gerade noch eine Sache sagen wollte, und zwar ähm, diese native Musik-App. Ne? Das, das beschäftigt, beschäftigt mich ja das Thema. Und ähm, an der Stelle habe ich auch noch äh, hier so von, von Vöklein äh, wahrgenommen, dass es da äh, so, so ein bisschen gemunkelt gab, äh, wie, wie das gelaufen sein soll. Intern. Und zwar, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, als wir da letztlich drüber gesprochen haben, ähm, diese aktuelle Architektur, wo sie diese Webseiten in der Musik-App äh, verwendet haben, um den Content anzuzeigen, das soll quasi das iTunes-Legacy-System gewesen sein. Also das ist quasi das alte System, was sie aus iTunes ausgebaut und dann kompatibel rübergebracht haben, so heißt es zumindest. Ich weiß nicht, ob das stimmt so Und das könnte natürlich tatsächlich sein, dass diese Teams, die da dran gearbeitet haben, halt eben jetzt eine ganze Zeit lang gebraucht haben, das von den Datenstrukturen von ganz unten bis hoch zum User Interface dann jetzt komplett nativ neu zu schreiben. Dafür brauchten sie ja überhaupt dann erstmal APIs, an die sie rangehen konnten, Datenstrukturen und dann halt eben auch ihre, ihre, ihr, ihr User Interface, was dann halt eben möglichst eins zu eins so aussehen sollte, wie das andere wenn sie das jetzt schon nativ schreiben, um äh, dann letzten Endes dann jetzt ein modernes äh, äh, Anwendungsgerüst bauen zu können, um dann überhaupt äh, schnell Änderungen machen zu können. Ne? Wenn das stimmt, ne? ich kann das nicht verifizieren, was da geflüstert worden ist, ähm, aber äh, letzten Endes ähm, würde das zumindest erklären, was der aktuelle Zustand von diesem Nichts-passiert außer Lossless jetzt ne, ähm, im, im, bei der Musik-App, so ein bisschen erklären. Das würde dann allerdings auch voraussetzen, dass sie jetzt relativ schnell Gas geben werden mit neuen Features. Also wenn jetzt dieses Jahr irgendwie drei neue Features rausgehauen werden, ja, dann bin ich geläutert. <lacht> ja. Das stimmt.
1: Dann, also Das kann durchaus sein. Ne? Also Sie haben ja vieles da aus äh, iTunes übernommen. Das haben sie auch damals mhm. so gesagt. Und quasi, glaube ich, nur die, den Musikteil halt abgesplittet und ähm, dann die einzelnen Sachen verteilt. Ne? Ähm, iPhone-Wiederherstellung ins System integriert, etc. Genau. Ähm, also wie gesagt, wenn das tatsächlich so ist, dass sie da, da technische Schulden aufgeholt haben, ja okay, alles gut. Ne? Da hat es zwar lange gedauert. Äh, trotzdem, wenn ich in einem Musikstreaming-Dienst äh, durchstarten möchte, muss das schneller gehen. Dafür waren sie dann trotzdem noch äh, Jahre zu langsam. Und ähm, zwar wirklich Jahre. Und äh, ja, und ganz im Ernst, geht ja nicht nur um die Mac OS-App. Ne? Also, die iOS-App ist ja auch beschissen. Also.
0: Ja, also, ich gehe davon aus, dass das zum Teil derselbe Code ist. Dass, äh, ja, die Frage ist nur, wie viel, was hatten sie da schon nativ gemacht, was ist nicht nativ gewesen. Manchmal ist das auch schwer auseinanderzuhalten, ne? gerade bei den kleinen Screens. Naja, gut. Also, gerade wenn man sich Mühe gibt, das alles als Mobile UI zu tarnen. Fällt einem das manchmal schwer. Aber gut, also ich hatte ja immer den Eindruck, dass die iOS-App schon mehr native Elemente hat, aber auch nicht alle. Also da sind auch noch viele webseitenbasierte Screens drin gewesen. Aber es ist halt eben immer schwer, einen Finger drauf zu legen, wenn die mal ein bisschen flaky sind und nicht immer, weil halt eben mein Netz hier immer so schnell ist und so. Wann bin ich schon noch draußen und, und teste Apple Music unterwegs? Also. Naja gut, also wie gesagt, äh, reine Spekuliererei. Aber wenn es wirklich stimmt und die dann jetzt innerhalb der nächsten Zeit hier richtig Zeug rausklopfen werden, dann bin ich, bin ich definitiv zufrieden. So würde ich mir das auch wünschen, äh, dass sie da einfach viele Sachen besser machen. Die Usability, die Auffindbarkeit von Sachen. Äh, wir hatten ja letztlich im Zuge von dieser Übernahme von dieser von dieser Classic-Streaming-Firma da darüber gesprochen, dass so eine separate Classic-App wahrscheinlich kommen soll, dann ja jetzt im, in diesem Jahr hieß es. Ne? Und das wäre ja zum Beispiel dann auch so ein, so ein Anfang im Prinzip, der gar nichts mit dem eventuellen Überarbeiten der Architektur von der existierenden App zu tun hat. Aber ja, es wäre schön, wenn da so Dinge passieren, dass sie halt eben auch Hörbücher, äh, wobei das ja eventuell ein eigener Dienst werden soll ähm, und äh, dann äh, auch sowas wie Klassik dann ordentlich abbilden können, sodass man das äh, vernünftig hören kann. Ne? Also Allein schon die, die derzeitige Integration von, von Hörbüchern für Kinder, die ja jetzt noch übrig sind, die ist halt eben immer noch ein Graus. Ne? Du kannst einfach dir nicht merken, wo du gewesen bist. Es geht nicht. Ne? Und solche Sachen müssen halt eben einfach angegangen werden. Ne? Naja, gut. So, also, wir, wir hoffen einfach darauf, dass da ein bisschen was passiert. So. Dann haben wir noch ähm, na, äh, Intel natürlich, klar, keine sonstige Sektion, ohne, ohne einmal kurz über Intel gesprochen zu haben. Ähm, hier hat an dieser Stelle das Wall Street Journal berichtet, dass ähm, es gab ja letztlich so verschiedenste Treffen im Weißen Haus, ähm, da soll wohl unter anderem Intel irgendwie hier gesagt haben, sie wollen hier fett, also vor allen Dingen gab es im Weißen Haus auch Treffen bezüglich Chipfertigungsknappheit. Und da ist natürlich Intel mit eingeladen gewesen. Und da sollen sie wohl gesagt haben, ja, Intel investiert ja jetzt stark und sie würden jetzt gerade Investoren, also Chipfertigung in China unterstützen bzw. investieren wollen. Also scheinbar da irgendwie entweder äh, Joint Ventures oder sowas mitfinanzieren oder irgendwas Existierendes einsteigen oder sowas, sodass sie halt eben da auch Chipfertigungskapazitäten aufbauen können. Und was hat ihnen das Weiße Haus dazu gesagt? Nö, <lacht> lass das mal schön in den USA, ja, weil das ist natürlich eine... Förderung oder oder eine eine weitere Förderung der existierenden Abhängigkeit zu Märkten in, in China, die natürlich da sehr dominant sind derzeit und äh, da die USA da natürlich immer äh, Sorgenfalten auf der Stirn haben, dass sie ihre Militärtechnik auch hergestellt bekommen, äh, müssen sie natürlich immer sicherstellen, dass sie da genügend Kapazitäten im Land haben und deswegen haben sie also Intel jetzt an der Stelle da den Riegel vorgeschoben und haben gesagt, nee, lass das mal mit China, macht mal bitte bei uns noch eine Chipfabrik und dann haben sie gesagt, ja gut, wenn es sein muss und jetzt machen sie in Columbus, Ohio, machen sie jetzt noch eine Chipfabrik. So, das ist natürlich für, für den Arbeitsmarkt in den USA wahrscheinlich ganz praktisch. 3000 neue Jobs sollen entstehen, 20 Milliarden Dollar wollen sie investieren, aber so viel kostet halt eben heute so eine Chipfabrik. Ne? Also das ist im Prinzip nichts Besonderes jetzt im Rahmen von Chipfabriken. <lacht> Und äh, ja, in dem Sinne ist das jetzt, ich weiß, ich müsste es nochmal nachlesen, zwei oder drei planen sie jetzt gerade. Ne? Ich meine drei sogar. Eine in Arizona, äh, eine in Texas oder? Und eine in Ohio jetzt. Aber nur aus dem Kopf gegraben. Und, ja. Sie müssen ja Kapazität aufbauen, wie dann hier so äh, verschiedenste Nachrichtenseiten da dann noch schrieben, sagten sie, sie müssen ja äh, gerade auch um dann Apple irgendwie noch äh, SOCs Fertigen zu können, müssen sie erst recht große Fertigungskapazitäten aufbauen. Das heißt, sie werden sich jetzt auf jeden Fall weit aus dem Fenster lehnen, gerade wenn sie Apple haben wollen, zumindest als Fertigungsinteressierten. Also wo, wo Intel dann nur Auftragsfertiger werden kann, so wie TSMC, das ist ja derzeit. Natürlich steht da noch einiges aus. Da müssen sie erstmal mit ihrer Technologie wieder aufholen, weil TSMC ist ja zweieinhalb Architekturbreiten äh, besser momentan. Und äh, Also von, von diesen Schritten, die immer gemacht werden. Und äh, das ist schon eine Menge. Also da werden sie noch einiges tun müssen. Aber wir drücken ihnen ja die Daumen. <lacht> Gut. So und äh, eine Sache noch, ich wollte es ja eben schon erwähnt haben, aber das ist, wäre so ein Durcheinander gewesen ähm, und zwar hier, wir sprachen ja auch über die Zuverlässigkeit von, äh, von, von Ethernet und so weiter gerade eben. Ähm, Mediatek hat jetzt hier gerade den Prototypen von seinem Wi-Fi-7-Chip demonstriert. Äh, Wi-Fi-7 ist quasi der zukünftige WLAN-Standard, der jetzt gerade noch in der Erarbeitungsphase ist. Äh, Draft Stadium, also noch nicht so besonders weit, noch mittendrin könnte man sagen. Und ähm, das übrigens, nur um es mal gesagt zu haben, IEEE 802.11BE ja Da kann man froh sein, dass die äh, jetzt diese Zahlen benutzen. Äh, wir sagen dann mit Freude Wi-Fi 7 dazu. Äh, ne, wir erinnern uns, AX ist der, neu, der neueste Standard, der aktuelle und äh, BE ist jetzt der, der kommende. Äh, ja Was die da mit diesen Buchstaben machen, das habe ich auch noch nie verstanden. Ähm, aber gut, so. Und äh, Letzten Endes, Mediatek scheint da wohl bei Research and Development bei dem Thema sehr aktiv mit dabei zu sein. Und die hatten halt eben jetzt hier verschiedene Technologien in so einem Prototypensystem system demonstriert. Und an der Stelle hier auch ein bisschen was die Rahmenparameter zu dem kommenden Wi-Fi 7 abgesteckt. Und das ist schon enorm. Deswegen wollte ich mal einmal die, die Werte erwähnen. Und zwar Wi-Fi 7 soll tatsächlich unglaubliche 30 bis 40 Gigabit pro Sekunde Durchsatz schaffen können. Ja, zur Erinnerung, Thunderbolt 3 kann in dem Top-Ausbau mit allen Lanes 40 Gigabit, also genau das, was ich hier gerade vorgelesen habe, das heißt also, wenn Sie das wirklich jetzt in die Spec bringen, das ist ja im Prinzip eigentlich jetzt schon als möglich bekannt, sonst würden Sie das ja nicht sagen, Sie sind ja in, der, in dieser Drafting-Phase, wo Sie das gerade zusammenstellen und Sie wollen tatsächlich so schnell werden wie Thunderbolt. Das muss man sich echt nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Klar, Thunderbolt ist jetzt einige Jahre nicht, nicht aktiv weiterentwickelt worden, weil Intel das Interesse verloren hatte und dann haben sie es an USB weitergegeben und das ist alles jetzt nicht weitergegangen. Aber trotzdem, ja, 40 Gigabit, ja, das, das ist enorm für WLAN. So Und das äh, haben sie dann jetzt hier auch nochmal Erklärt, wie das jetzt weitergehen soll. Natürlich baut das alles wieder auf den existierenden Standards auf. Jetzt hier, Wi-Fi 7 soll dann 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz Band unterstützen. Und vor allen Dingen die Kanalbandbreite deutlich erhöhen. Von 160 MHz ist bisher das Maximum. Wobei viele Router noch nur 80 MHz können. 160 können dann nur so die Besseren. Und äh, jetzt Wi-Fi 7 soll dann 320 Megahertz Bänder können. So, Da weiß man dann auch schon, warum sie jetzt dringend das 6-Gigahertz Band brauchen. Da hatten wir ja letztlich schon mal drüber gesprochen, dass das ein sehr großer Bereich ist, der jetzt freigegeben worden ist, wo äh, halt eben sehr große Blöcke verwendet werden können, ohne dass man kollidiert. Und das ist natürlich dann jetzt gerade dann für Wi-Fi 7 auch sehr wichtig, dass sie da überhaupt 320 MHz am Stück kollisionsfrei zur Verfügung stehen. Hoffentlich kollisionsfrei. Und ähm, das ist natürlich dann eine der Grundvoraussetzungen, um solche Datenraten schieben zu können. Ja, Das Codierungsschema an der Stelle soll dann auf äh, 4K QAM äh, geändert werden. QAM ist hier quadratur äh, amplitudenmodulation Das ist ein Verfahren, was in vielen Bereichen bei der Datenübertragung mittlerweile verwendet wird und 4K bedeutet dann, dass da 4000 Symbole pro, ich weiß es nicht mehr genau, pro Frame oder sowas übertragen werden, aber das ist halt eben dann irgendwie äh, so eine Einheit und da gibt es dann halt eben so so äh, kleinere Quam-Codierungsraten, 16 Quam, 32, 64 Quam, 256 Quam und das eskaliert skaliert halt eben dann so hoch. Und 4K, das ist so eine sehr extreme, bisher zumindest extreme Variante von, von dieser Quam-Codierungsvariante. Na gut. Tja, aber ähm, wie gesagt, 40 Gigabit maximal Pro Gerät allerdings 32 Gigabit limitiert. Das heißt also, diese 40 Gigabit sollen dann wohl nur rechnerisch auf dem Kanal sein. Und warum auch immer, das wurde natürlich da jetzt nicht im Detail erklärt, dann pro Gerät auf 32 Gigabit pro Sekunde limitiert. Aber damit wären wir immer noch äh, deutlich über der äh, Single-Lane-Thunderbolt 3-Konfiguration, die ja standardmäßig auch immer noch ganz gut für Monitore ausreicht. Außer jetzt für ganz große und äh, ja gut, also äh, Mediatek zeigte dann mit ihrem Demonstrator da noch eine Multi-Link Operation Technologie, wo sie dann auch noch mehrere Kanäle bündeln, das heißt also äh, ne, trotz dieser großen 320 MHz Kanäle wird noch daran gearbeitet, auch noch mehrere Kanäle zu bündeln. Uh, unter anderem, sagten sie, auch in unterschiedlichen Frequenzbändern, was also dann bedeuten würde, man könnte uh, dort quasi ne, so, so einen Kanal im 2,4 GHz Band, einen Kanal im 5 GHz Band und einen Kanal im 6 GHz Band laufen lassen und die dann auch tatsächlich parallel befeuern, als einen Stream. Das können nämlich die bisherigen WLAN-Router nicht. Ne? Also beziehungsweise ja, es gibt dann so ganz moderne wiederum, die auch Dual-Kanal äh, können, aber halt eben äh, äh, ja, irgendwie mit Einschränkungen und Proprietär, ich glaube, die Fritz-Sachen können das, ist, ist das im Standard drin? Das müsste ich auch noch mal nachgucken. Ähm, ja, gut, aber letzten Endes, ja, enorme Werte, ähm, kann man mal gespannt sein, äh, äh, wie das dann letzten Endes jetzt durch die Drafting-Stage kommt und äh, es lässt sich annehmen, dass es so einigermaßen in diese Richtung rauskommen wird, wenn sie das jetzt schon sagen. Ähm, ja, und deswegen finde ich es spannend, ähm, also auch, dass WLAN an der Stelle definitiv erfolgsversprechende Verbesserungen anstehen. Und äh, kann man sich, glaube ich, darauf freuen, auf solche Raten. <lacht> hm? Hm? Vielleicht wird das ich ja freue doch noch.
1: auf, auf jeden Fall. Bitte? Freuen auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> also ich benutze ja auch immer noch sehr viel WLAN, auch wenn ich jetzt den einen Rechner per Ethernet angeschlossen habe. Ähm, aber äh, viel Zeit des Tages und viele Geräte vor allen Dingen hängen bei mir ja auch im WLAN. Also ich bin schon sehr glücklich mit WLAN, auch mit der aktuellen <lacht> Konfiguration, die ich hier einsetze und so. Naja, aber... Äh, die Probleme, die wir eben angesprochen haben, bleiben natürlich. Es ist immer so ein bisschen flaky, ne? da muss halt eben nur einfach draußen ein äh, stinkender alter LKW vorbeifahren, dann hast du mal kurz kein Netz, ne? weil alles gestört ist, aber ähm, das wird sich auch nicht so ganz vermeiden lassen mit den Aktuell äh, mit, mit den aktuellen Systemen. Aber natürlich ist es immer noch praktisch, wenn man jetzt irgendwie von der, von der Couch irgendwie mal was surfen will. Da will ich natürlich jetzt auch nicht das Ethernet-Kabel anstecken. Ne? Das ist auch wieder selbstredend.
1: <lacht> ja.
0: Durchaus. <lacht> ja. Sorry, ich bin gerade wieder abgelenkt. Ich habe mir mal wieder hier meine Bildschirmzeit Dazwischen die ich sehe ah, ja, ja. Ich muss das mal abschalten, das passiert mir jedes Mal nur beim Podcast. Und jetzt geht es nicht aus. Ah, Fang mal, jeder, mal, mal jemand mit dem Rausschmeißer genau. an, bitte.
1: Also der Rausschmeißer geht heute um unser Lieblingsbrowser, und zwar um den äh, Google Chrome. Und wir wissen ja alle, äh, Google hat irgendwann mal angekündigt, sie würden auch gegen fremd -Cookies vorgehen. Ähm, haben dabei eine sehr lange äh, Roadmap. Ah. Und da äh, der Apple mhm. ja mit ihrem Safari ewig hinterher. Und der Plan von Google ist äh, 2023 derzeit, ähm, Fremden-Cookies mhm. zu blockieren. Und ähm, ja, die deutsche Medienlandschaft hat erstaunlicherweise was dagegen.
0: Ja. Schockierend. Oh Wunder, oh Staune. <lacht> ähm, ja, die, die Financial Times berichtete, äh, nicht die deutsche, die gibt es ja nicht mehr, sondern die, die englischsprachige, ähm, berichtete, dass äh, hier, die deutsche Medienlandschaft hat sich äh, gegen, äh, gegen Google zusammengerottet und fordert jetzt, dass sie äh, die Finger dann davon lassen. <lacht> also wir fangen mal vorne an. Also hunderte von Verlagen, Mediengruppen und Werbetreibenden in Deutschland haben sich unter Federführung des Axel <lacht> Springer Verlages zusammengeschlossen und ein 108-seitiges Forderungsschreiben an die Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager formuliert und verschickt und in diesem fordern sie sie auf, äh, einzuschreiten gegen, die, äh, gegen den Machtmissbrauch, den Google an der Stelle derzeit plane. Also lustigerweise von Apple wird da gar nicht geschrieben, es geht nur um Google. <lacht> Ja, das mal gleich noch so vorweg, ne Safari hat ja in Deutschland noch nie jemanden interessiert und, äh, aber Chrome halt eben, ne, so hui, da, da siehst du die Fälle wegschwimmen und, ähm ja, also, äh, was, was machen Sie hier für, für Sorgen? Ähm, und zwar diese geplante Änderung von, von Google jetzt hier halt eben Fremdcookies zu blocken, ähm, äh, sehe man als Eingriff zwischen die Beziehung von Kunde und Verlag. So, das muss man mal ein ganz kleines bisschen auf der Zunge vergehen lassen. Eine,
1: eine Beziehung, ja. in der nur der Verlag profitiert, wohl bemerkt. Ja. Genau.
0: Äh, Indem du
1: jede Tracking-Schweinerei zulässt auf ihrer Seite, Facebook, also beziehungsweise Meta-Cookies und, und alles, mhm. damit sie auch ja all deine Daten verkaufen können und dir zusätzlich noch ein Abo aufzwingen können, damit du irgendwelche anderen Artikel liest und du dann auch noch meist schlechten Journalismus bekommst und äh, ja, das Ganze ja. zu einem horrenden Preis, ne? Richtig. Die Gehälter müssen ja garantiert werden in der Chefetage.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Äh, so äh, genau. Also diese großartige Beziehung, <lacht> ja, die der Verlag mit dem Kunden hat, die äh, soll Google nicht kaputt machen, ist die Forderung. Denn äh, das würde halt eben hier ernstzunehmend in diese Beziehung Eingriff nehmen und äh, letzten Endes dann dort die weitere Kommunikation verhindern. Und äh, ja, man, man fordere halt eben die Frau Vestager hier auf äh, zu handeln, dass das überhaupt nicht erst stattfindet, stattfinden darf, dass Google untersagt bekommen soll, dieses Cookie-Blocking zu machen, weil ja sie halt eben dann da ihre Rechte forcieren wollen. Im Sinne von, hey, der Nutzer hat gesagt, er, er, er nimmt Cookies, jetzt brauchen wir auch Cookies. Not. Ne? Also das, um das nochmal vorsichtig zu, zu sagen, also meine Absichtserklärung gegenüber dem Browser hat natürlich auch eine Bewandtnis <lacht> ja als, als Nutzer und äh, egal, was ich dem Verlag gegenüber gesagt habe, weil er es mir auspressiert hat, äh, wenn ich im Browser sage, ich möchte, Third-Party-Cookies blocken, dann möchte ich Third-Party-Cookies blocken. Das ist doch mein Willen als Nutzer. ja. Also äh, Und genau um den geht es auch letzten Endes. Ne? Das ist ja eigentlich gar keine Beziehung. Das ist das Gängeln einer Zusage, ne? wo es hier drum geht, um es mal ein bisschen anders zu formulieren. Und deswegen finde ich es natürlich mal wieder ganz typisch für die Medienlandschaft, leider für die Deutsche. Aber auch so sehr ironisch, dass sie dort von einer Beziehung und äh, sie, ich wundert mich nicht, dass er noch irgendwie von, äh, von, von, ja doch, also Beziehung ist, ist schon ein sehr passend gewähltes Wort, glaube ich. Ne? Also sie sprechen da wirklich von etwas, was mich an eine äh, ja, personelle Beziehung erinnert und eigentlich ist das ein, eine Vereinbarung, wo es hier drum geht oder sowas. Ne? Also das, das ist ja keine Beziehung. In dem Sinne. Naja, gut. Also äh, ich habe herzhaft lachen müssen, als ich das gelesen habe. Ähm, deswegen ist es auch der Rausschmeißer geworden, auch wenn es irgendwie, ja, momentan gibt es keine tollen Rausschmeißer. Es tut mir leid, das ist einfach das, was übrig geblieben ist. Ähm, ja, ja, ich, ich hätte gerne einen, einen Link auf den Artikel von der Financial Times gesetzt, aber da kommen mir ja die Medienschaffenden auch gleich wieder in die Quere, denn das scheitert an einer Bezahlschranke. <lacht> so, Also den Artikel konnte ich überhaupt nicht lesen. Ich konnte nur aus zweiter Quelle das lesen, weil ich hätte halt eben direkt ein Abo der Financial Times abschließen müssen. Und das tue ich halt eben nicht, um einen Artikel zu lesen. Das Thema kennen wir ja auch schon. Und äh, das ist auch... <lacht> Direkt ein schönes Beispiel wieder, was zeigt, wie kaputt die Medienlandschaft nicht nur in Deutschland, sondern weltweit dann an der Stelle leider immer noch ist. Denn das hat sich, wie lange sprechen wir jetzt schon über dieses Thema? Auch 10, 15 Jahre wahrscheinlich? Ne? Ach,
1: schon ewig, ja. ja.
0: Und es, es ist einfach nichts passiert in dieser Zeit. Nicht, dass mal irgendjemand hingegangen wäre und ein Micropayment-System aus dem Boden gestampft hätte oder sowas, um das mal zu probieren, dass man so Micropayment-Dinger macht für Artikel 9, Zahlschranke. ist das Einzige, was ihnen einfällt. Ne? Mir tut das immer leid. Ja, ich finde das
1: auch immer total schade, aber äh, man muss direkt so ein Riesen-Abo abschließen. Ähm, das ist halt alles altbacken, ne? aus alter Zeit, wo du halt nur eine Zeitung drucken konntest und die musst du nur mal komplett verkaufen. War ja mhm. damals auch völlig legitim. Heute sieht die Situation nun mal anders aus. Ähm, ja. Ist, wie es ist. Äh, ja. Schade. Ach
0: ja. Na gut. So, das, das ist jetzt genau das, äh, das Ende zum Abschluss. <lacht> ja, toll, ja, das, das war kein Übergang. Ähm, also, äh, Rausschmeißer abgehakt, kein toller, aber ein, ein kleiner Aufreger zumindest fürs Ende. Ähm, in dem Sinne machen wir die Tür zu. Äh, war zum Glück mal nicht so eine ganz lange Folge. Ja, ich gucke mal so gerade auf den Zähler. Zwei Stunden 23. Zwei Stunden 20 haben wir wahrscheinlich irgendwie zusammen. Ähm, ja, reicht auch für diese Woche, würde ich, würd ich sagen. Ne? Nachdem wir jetzt so zweimal sehr lange Klopper gemacht haben. Ähm, ja, in dem Sinne würde ich einfach sagen, wir machen die Tür zu. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und... Äh, wie so immer, äh, würden wir uns über Feedback freuen, um das nochmal zu betonen. Schreibt uns doch, äh, twittert uns auf Twitter an. Äh, alle notwendigen Informationen findet ihr in den Show Notes. Und äh, wie so immer, würden wir uns natürlich freuen, wenn wir euch auch nächstes Mal wieder begrüßen dürfen und sagen in diesem Sinne dann auf Wiederhören. Ja,
2: bis zum nächsten Mal und wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.